2: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News en direct, bien sûr un programme chargé aujourd'hui dans la déclaration de Vladimir Poutine qui a été amplement commentée depuis ce matin. Une phrase véritablement est à relever parmi d'autres, une phrase lourde de sens pour appréhender sa vision du monde lorsque Poutine dénonce la guerre menée par l'Occident contre la Russie. C'est le nouveau choc des civilisations version russe, on va en parler. Tout autre chose, rien ne va plus, mais vraiment, rien ne va plus à la NUPES. Après l'affaire Katnins, le cas Bayou, et à qui le tour après. Et surtout, qui pour juger, qui pour obliger à démissionner La justice des partis politiques va-t-elle supplanter la justice ben, de la République C'est le thème du débat du jour. Papandiaï, devant des étudiants américains à Washington, affirme que la France a du mal à affronter les questions ethno-raciales. Le ministre de l'Éducation qui affirme qu'officiellement, « officiellement, notre pays est indifférent » à la couleur de peau. Et puis nous évoquerons aussi, aussi les suites du refus d'obtempérer à Anzin, Nous parlerons de la proposition de Gérald Darmanin concernant le droit d'asile. Bref, un programme chargé, mais c'est l'heure. Bonjour Nelly, l'heure du journal.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous et à la une de l'actualité. Cette phrase lâchée par Vladimir Poutine qui pense que l'Occident essaie de détruire, je le cite, hein, la Russie. Euh, C'était à l'occasion d'une allocution télévisée ce matin après l'annonce de référendum en, en Ukraine. Vladimir Poutine qui par ailleurs annonce une mobilisation partielle des Russes en âge de combattre. On va l'écouter.
4: Je pense qu'il est nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense de mettre en place la mobilisation partielle. Elle concerne les réservistes et ceux qui ont une expérience militaire. Ils auront une formation. J'ai signé le décret. La mise en place débute aujourd'hui. Si jamais les intérêts de la Russie sont menacés, nous utiliserons toutes les armes à notre disposition.
3: Réaction quasi immédiate hein, du ministre britannique de la Défense avec ces mots. L'irrespect, dit-il par Poutine, de ses propres promesses de ne pas mobiliser une partie de sa population et l'annexion illégale de certaines parties de l'Ukraine sont donc... Des aveux d'échec. Dans le reste de l'actualité, sachez qu'Elisabeth Borne s'entretient aujourd'hui à Matignon avec les présidents de groupes parlementaires pour tenter de déminer une session parlementaire qui s'annonce musclée. Bonjour Éric Derine-Matten, vous êtes aux premières loges à Matignon. Rendez-vous très attendu. On se demande s'il peut en sortir quelque chose de positif. Alors, On a un petit problème de son, vous l'aurez compris. On tentera de remédier à cela dans les prochaines minutes et on va dérouler le reste de l'actualité avec cette agression d'un fleuriste de 26 ans. C'était jeudi dernier, agressé à coups de couteau par deux jeunes âgés de 18 et 19 ans. Il était alors sur le parking du McDrive de Vélizy. L'auteur des coups de couteau a été condamné à deux ans de prison ferme avec mandat de dépôt et un an de sursis. Le père de la victime d'ailleurs est revenu sur l'émotion au moment de cette agression. Écoutez...
5: Vide, vu l'état de mon fils, on le voit allongé en baignant dans le sang. Donc euh, ben, je ne sais plus trop euh, mes réactions ni quoi que ce soit. C'est douloureux parce qu'on y repense. Je revois les blessures. Ben, J'ai du mal à dormir, mon fils aussi.
3: Enfin, on est au, au troisième jour du procès du meurtrier de Julien Videlaine devant les assises de l'Oise. Je vous rappelle qu'il avait été tué en, en 2014 par le père de sa petite amie d'origine kurde. Il a affirmé ce dernier avoir perdu l'esprit à la vue de sa fille avec un homme nu et aujourd'hui c'est donc euh, cette jeune fille, la fille donc de l'accusé, qui est amenée à, à témoigner. Noémie Schulz vous êtes euh, sur place au tribunal judiciaire de, de Beauvais. C'est peut-être la clé d'ailleurs dans ce procès, le, le témoignage de cette jeune
6: fille, quoique sans doute très complexe. Oui, c'est une jeune fille brisée, rongée par la culpabilité qui pendant plus d'une heure sanglote à la barre. Nesrine a 27 ans, le 14 juillet 2014, j'ai tout perdu, mon copain, ma famille, mon père, j'ai quitté la maison, tout est nouveau pour moi, c'est une deuxième vie. La jeune femme fait péniblement le récit de cette soirée, Julien Videlaine venu chez elle parce que son père devait rentrer tard. Les bruits dans la maison, son père qui lui demande de descendre. De la suite, Nesrine dit ne pas se souvenir précisément, elle n'a que des flashs, Ces deux tendons sectionnés à la main. Je me suis blessée en essayant de prendre le couteau, je n'avais pas vu mon père, je n'avais jamais vu mon père comme ça, il n'avait jamais été violent. On le comprend, la position de cette jeune femme est intenable, son premier amour a été tué par son père, elle n'a plus aucun lien avec sa famille et tout cela répète-t-elle à la cour C'est de ma faute. Quelle faute avez-vous commise interroge doucement la présidente. Je n'ai pas fait les choses dans les règles, j'ai menti à mes parents. C'est vous qui avez poignardé Julien. Non, mais c'est à cause de moi ce qui s'est passé. Moi, j'aurais préféré mourir à la place de Julien ou être en prison à la place de mon père. L'avocat de la Défense, Maître Berton, s'adresse à elle. Il y a des choses que vous devez savoir et j'espère que votre père vous le dira. Il n'y a rien de votre faute là-dedans, rien. Merci beaucoup Noémie pour
3: toutes ces précisions. Voilà. On va refermer ce journal sur euh, cette euh, information et c'est à vous pour le début du débat, Sonia.
2: Effectivement, le débat avec nos invités ce midi. Kevin Bossu est avec nous, professeur d'histoire-géographie. Merci d'être là et bonjour, bonjour ça, à vous. Bien. À vos côtés, Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction bonjour, de Causeur. Bonjour. bonjour à vous. En fait, c'est l'équipe du mercredi, tout simplement. mercrediste. mercrediste. Oui. Olivier <rire> D'Artigol. <rire> Comment allez-vous Ça va. Bien. Maître également, vous allez bien
5: Merci, bien Sonia,
2: bonjour. De 16. On a beaucoup, beaucoup Ça à bien. De dire sur la justice. C'est un programme chargé, on ira évidemment sur l'information de la matinée, enfin l'information. Dans les propos de Poutine, il y a une phrase véritablement, sans doute vous l'avez relevée, sur, euh, oserais-je dire, le nouveau choc des civilisations, en tous les cas il le présente et l'appréhende ainsi, entre l'Occident et la Russie, nous allons en parler, mais tout d'abord il y a des chocs très différents, minimes, pardonnez-moi de faire... Un... Une transition comme celle-ci, mais après l'affaire Katnans, après le cas Bayou, à qui le tour C'est un petit peu la question que se posent, en tous les cas certains, dans la Nupes. Euh, il n'y a pas eu de main courante, je voudrais le préciser. Dans le cas Julien Bayou, il n'y a pas eu de plainte, il n'y a eu aucune enquête. Mais vous l'avez tous vu, Sandrine Rousseau a parlé, maître. Le procureur, que tout le monde...
0: Sandrine Rousseau.
2: Amen. Est-ce que tout le monde se substitue à la justice
5: à l'évidence, oui, vous avez raison, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont tentés de faire œuvre de justice sans qu'on sache bien quels sont leurs critères, s'ils sont moraux, éthiques, déontologiques, juridiques, politique. et peut-être peut pour certains avec un arrière-pensée politique. Ah Donc bon euh, ce qu'on n'a jamais vu évidemment dans les affaires judiciaires. Euh, <rire> eh bien, euh, si vous voulez... Là, là, non, non, ça fait
2: du bien de rire en début d'émission.
5: Oui. Ouais. Lala. Et, et, et ça pose l'immense question de, de la valeur de ces enquêtes internes, des, euh, de ce dont se dotent les partis politiques, les entreprises aussi d'ailleurs. Hein. C'est un, un, un champ maintenant euh, d'intervention pour mes confrères et moi important, les enquêtes internes.
0: Mais alors vous ah, posez oui. la Allez-y. Euh, ah, mais moi il y a une autre chose qui me gêne en fait, c'est qu'il n'y a pas seulement Sandrine Rousseau, c'est que tous les Français sont pris à témoin d'affaires qu'ils ne connaissent pas, hein, parce que je le répète, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça, Sonia, je vous ai entendu, mais on ne peut, si vous voulez, le même mot, c'est-à-dire une gifle en l'occurrence, peut désigner un geste malheureux qui ne s'est pas répété, oui je sais, je sais, il grommelle, un geste malheureux qui ne s'est pas répété, qui est certes pas bien, mais qui ne fait pas de l'homme, si vous voulez, un criminel absolu et qui à mon avis ne mérite pas forcément que sa carrière soit interrompue et quelqu'un qui cogne sa femme tous les jours. Si vous voulez, on va, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui se passe dans un couple. Mais lui on, on ne sait mais... pas ce qui se passe avant. On ne sait pas ce qui se passe après. Et encore une fois, si vous voulez, les affaires humaines sont plus troubles, plus tourmentées, plus complexes. Donc, chacun est amené à juger à partir d'un mot, de quelques mots. Je lui ai pris son téléphone. Et, si vous voulez, avec une vision... On dirait que personne ne, ne lit jamais de romans. Parce que les romans disent la vérité. Mmh. Et avec une vision de l'amour ou des relations amoureuses qui me paraît être d'une naïveté totale. Il suffit lisez un roman de Philippe Roth. Je ne retrouve pas ce nom. Mmh. Où, qui est une histoire où il est complètement dominé par une jeune femme. Enfin bon, c'est terrible. Et... Elisabeth et donc, on lit, suis... ça
2: nous arrive Comment de lire, mais on regarde aussi la réalité bah oui. des faits. Vous... Mais la réalité, vous ne en la fond... connaissez pas C'est pas parce qu'il y a
0: un mot que vous connaissez la réalité non, des faits Et si vous et sondez la nature humaine, défendre. Elisabeth,
2: elle la nature humaine un coup, un homme, un coup est un homme violent. Il le répétera.
0: Mmh. Eh, bien, eh bien, je ne crois pas. Voilà, je ne crois pas. Que... Je vivez je et crois la pas. vie. Alors... excusez-moi, ex... d'abord, il y a aussi des excusez-moi, justement. Chacun se permet à partir d'un mot de, sur lequel on ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants, ni rien, si vous voulez. Et encore une fois, si vous voulez, un geste malheureux, répréhensible, tout à fait déplorable peut arriver. Ça ne fait pas forcément de vous un salaud. Et je trouve que là, les Français sont pris à témoin. Moi, j'ai été très gênée par le communiqué d'Adrien Quatennens. On va, on va y revenir. Bon. Je trouve qu'on est non, tous est qu
2: de Vous pouvez réagir. Procureurs. Je voudrais écouter les... Voilà. Par du plateau aussi, évidemment.
7: Moi, je pensais qu'on avait un petit peu évolué, que les violences contre les femmes étaient aujourd'hui badines dans notre société. Je n'admets pas que l'on puisse les défendre. Gifler une femme est un geste qui est évidemment inacceptable. Pendant le premier confinement, 10 des femmes ont subi une violence. Euh, quand on prend des sondages qui ont été réalisés sur le lieu de travail, il y a 10% des femmes qui disent avoir subi une agression sexuelle sur leur lieu de travail. C'est quelque chose, en effet, qui est énorme. Surtout que là, on a affaire à des gens qui ont fait de la lutte contre le sexisme, contre les violences faites aux femmes, un, une, un ADN politique au final. Et on se rend compte que tous ces gens-là ne respectent pas la morale qu'ils veulent nous imposer. Moi, je suis désolé, le fait de lever la main... Pour gifler une femme, c'est inacceptable. Quelqu'un qui est capable de le faire une fois est capable de le reproduire. Et quand cet individu est député de la nation, il y a derrière une notion d'exemplarité. Donc, donc oui. il faut, il doit démissionner. Je suis désolé. Surtout qu'il a avoué, ce ne sont pas des simples soupçons, puisqu'il a dit clairement qu'il avait fait ce geste. Donc moi, je trouve qu'on arrive à un moment
0: où on ne peut plus accepter oui. ce genre une de choses. Je n'ai absolument pas défendu cela. J'essaye oui. juste de le contextualiser, oui, j'essaye euh, de mettre. Excusez-moi, de rappeler que les affaires humaines sont complexes oui. et rien ouais. ne vous permet de prononcer cette phrase. Quelqu'un qui gifle une femme une fois est capable de le faire euh, euh, plusieurs fois. Rien ne vous permet d'affirmer cela. Je, je suis d'accord
8: avec Elisabeth pour dire que les affaires humaines sont voilà. complexes, l'âme humaine est complexe, mais il y a des faits de société. Euh, en l'occurrence, les violences faites aux femmes... Qui euh, se passe pour beaucoup dans la sphère euh, euh, privée, familiale, conjugale. Il euh, y a eu en effet des romans et des films montrant euh, la domination masculine Ouf, et les est... phénomènes d'emprise euh, en, en la matière.
0: Mathilde Lamolle, je ne t'ai pas interrompu. Pardon. pardon interrompu.
8: Et la seule chose positive de cette séquence, c'est que ça, ça éclaire ce sujet. Mais et en quoi ça l'éclaire tout simplement parce que c'est un fait qui est... Ah bah, attendez Et après, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas du début à la fin. en quoi ça éclaire Moi, que... moi
2: j'aimerais comprendre en quoi ça éclaire. Il y a deux choses. Il y a ça... la violence qu'on condamne tous. Mais il y a ensuite les demandes de d'émission. Il faut qu'on y revienne. Il y a déjà, les justices ça nous permet interne, de parler de des ça, parle en de parler ça. de c'est éclairant tout
8: Après, tout dysfonctionne. Tout dysfonctionne parce qu'en oui. euh, en fait, on ne, on ne parle plus des victimes depuis euh, quelques temps. C'est-à-dire, on trouve formidable qu'un député ait fait acte de transparence, ah, qu'est-ce qu'il est courageux, etc. Alors que je trouve qu'il y a dans sa lettre beaucoup de problèmes que je ne développe pas, mais sur la manière d'auto-justifier son acte. Première chose, je pense qu'aujourd'hui, la, la, la réponse ne peut être que judiciaire. Alors attendez, on va
2: faire les choses ne me... Olivier, attendez, il y a plusieurs choses, j'ai compris. Il y a une chose dont vous avez parlé qui est essentielle la victime. La oui. femme d'Adrien Quatenin. Céline Quatenin. Bon, qu'est-ce qu'elle a demandé en réalité
8: Elle a une main courante. Rien.
2: Et après, elle a dit.
8: Mais Rien. il est très bien que la saisine des médias soit
2: est-ce que. Vous, vous, on dit matin, midi et soir, il faut écouter les victimes. Écoutons-les. Qu'est-ce qu'elle a demandé Qu'est-ce qu'a dit Mathilde Elle a demandé, de Prenou, elle a demandé à ce qu'il n'y ait pas de poursuite <rire> d'une
5: part. Et elle a demandé à ce qu'il n'y ait pas de publicité d'autre part.
2: Je veux juste écouter la parole d'une femme et d'une mère qui, à mon avis, doit se dire en son fort j'ai aussi une fille. Tout ça est en train de partir dans une histoire phénoménale et d'échapper à, à, à,
5: à sa sphère intime à elle. -à vous avez d'autant plus du... raison qu'en réalité, l'étendue de la, de la sanction euh, échappe complètement à la victime et, et sa oui. vie privée lui échappe. C'est-à-dire que la façon dont elle entend construire sa vie de famille après le drame qu'elle a subi, est méprisée par euh, une action médiatique qui vient exposer sur la place publique quelque chose qu'elle-même voulait réserver au domaine de l'intime. Or, comme elle est en voie de séparation, on pourrait se dire de temps en temps il faut rendre public un certain nombre d'agressions, ne serait-ce que pour soustraire la victime à son prédateur. Mais en l'espèce, ce n'est absolument pas la nature de la plainte qu'elle avait
2: déposée. Je voudrais juste le dire parce que tout le monde... Mais est-ce grossi... qu'on trouve
5: positif qu'en cas de, de, de main
8: courante sur des violences... Euh en l'occurrence la conjugale, le, le, le,
0: le parquet oui. soit saisi automatiquement. Oui, je trouve ben, que c'est positif. Ça risque d'avoir un effet contre-productif, oui. parce qu'une femme qui veut, par euh, exemple, oui. elle se dit, je suis en plein divorce, je dépose une main courante pour que ce soit acté et que ce soit éventuellement, ensuite, euh, euh, montrable dans un divorce. Euh, mais si elle ne veut pas être soumise à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire un déballage absolument dégoûtant devant toute la France. dégoûtant pas de sa part, hein. pas de la, dégoûtant de notre part d'une certaine façon. Si elle ne veut pas, les femmes qui ne veulent pas cela vont aussi hésiter à déposer une main courante. Maintenant, il faut pas être naïf. Une main courante, c'est les policiers. Avec ce que la France insoumise met euh, sur la police, tous les jours, ne soyons pas naïfs, si vous voulez. Et euh, Attendez, voilà. euh,
2: même sur la justice, il y a plus de secret d'instruction. Ça fait tellement longtemps qu'on le déplore. Sûr. Bon, ben, ça arrive Et... à tous les partis politiques. Ça arrive à la France Insoumise. On le déplore pour eux aussi. Et par ailleurs, vous ne je... voulez pas en Élisabeth, vous, Elisabeth, vous que une
0: occasion d'en parler mais on en parle que de ça
2: je voudrais qu'on écoute ce matin. C'est ça qui m'intéresse, c'est l'aspect politique maintenant. Et regardez oui. le, le titre que nous avons choisi. Est-ce l'échec des partis politiques Parce que maintenant. Certains disent que c'est éclairant et vous allez voir ce que vous allez voir. On va laver plus blanc que blanc, on va sortir nos comités internes, nos commissions, etc. Écoutez, Laurence Rossignol. Alors, Laurence Rossignol, elle a été ministre en oui. charge notamment du droit des femmes. Elle est vice-présidente socialiste du Sénat, donc elle fait partie de la NUPES. Écoutons-la sur euh, la manière de juger de telles affaires.
1: Il faut des enquêtes internes, ces enquêtes doivent respecter le principe du contradictoire et le principe de la collégialité. Oui. C'est indispensable. Je suis membre d'un parti politique qui est libre de choisir ses candidats. Quand on désigne nos candidats aux élections des législatives, on enquête sur ces candidats. C'est-à-dire, on enquête, pas, on, on ne vient pas... Vous enquêtez jusqu'où Jusqu'à la chambre à coucher mais, qui vous parle de chambre à Mais je ne sais pas. Quelle est la limite d'une enquête
2: Il n'y a aucune... Il bah, y, y a des affaires conjugales. Est-ce qu'il faut rentrer Mais dans les, les affaires, affaires de,
1: couple de couple Mais les affaires de couple ne posent aucun problème à personne dès lors qu'elles ne ah. relèvent pas des violences, du harcèlement et d'infractions à la déontologie. Mais pour le savoir, il faut rentrer dans la, dans la Mais maison non. Mais vous savez, les, les, les faits remontent. Ce qui compte, c'est que les victimes parlent et que nous les entendions et que nous entendions aussi des auteurs et mis en cause. Mais pourquoi est-ce qu'on vous ferait
8: confiance On est vraiment sur une mine de crête c'est-à-dire que... Je, je... crois
2: qu'on a même... On a pris un versant.
8: Ouais, on a pris un versant. Le fait ouais. que des partis politiques, ce qui n'existait pas par le passé, puissent se doter euh, de, de, de collectifs pour, euh, lorsque des cas sont avérés, signalés, en interne, avoir des décisions politiques de mise en retrait, à partir du moment où après il y a la réponse judiciaire, je trouve que c'est oui. un progrès, je le dis tel que non je mais, le ressens, non, mais, mais, à mais, condition euh... que ces collectifs-là, ces organes, ne, ne, ne pensent pas faire la justice non, à France la France place de un signal
2: Sortez de ce corps. Pas... Non, non mais, je... Sincèrement, là, vous, vous adoubez de tels comités qui, de... Oui. Je vous en prie, qui seront les enquêteurs en chef Qui va venir... Euh... <rire> avec l'imperméable de colombier non qu'est-ce que vous avez fait hier soir avec votre femme Je ne veux pas être jugé par Clémentine Autain
0: et Mathilde
8: Je vous ai dit à partir du moment où ces collectifs oui. ne veulent pas rendre la justice à la place de la justice mais, mais, mais si est -ce par exemple c'est une mise en retrait pour une candidature mais... sur une élection si c'est une mise en retrait d'une expression d'une bah responsabilité mais le temps que la justice fasse son enquête vous rappelez-vous Vous êtes
2: hypocrite vous savez bien que c'est terminé pour leur carrière politique c'est terminé pour la carrière politique là en
5: réalité, il y a deux séquences dans ce que dit Mme Rossignol. Il y a l'investiture par les partis politiques. Bon, très bien, ça, c'est le problème du parti politique. Et si vous n'êtes pas d'accord avec les conditions d'investiture de votre parti politique, vous le quittez. Si les méthodes et les règlements intérieurs ne vous conviennent pas, ce n'est pas une secte, vous sortez. Bon. Et puis, la deuxième chose, c'est effectivement l'impact que ça peut avoir sur la, sur la vie politique de ces hommes. Secte. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans les propos de Mme Rossignol ce matin que j'ai écouté, c'est ah. d'abord qu'elle a dit qu'il fallait évincer la justice de temps en temps. Oui, ça, c'était oui. incroyable, je veux dire, comme déclaration de la part... Elle a
2: dit puisqu'elle est lente et imparfaite, oui. alors il faut... Alors il faut, parce alors il faut, ils faut sont parfait.
5: Donc si vous voulez, là, il y a quand même un non, mécanisme non. qui est extrêmement dangereux, notamment au regard d'un principe fondamental, c'est celui de la présomption d'innocence. Oui, oui. Le deuxième sujet, avec euh, euh, toutes, ces, toutes ces choses qu'on est en train de mettre en avant dans les partis politiques, pour garantir une forme de vertu de ceux qui sont appelés à occuper des mandats. Un, c'est heureux. Mais la deuxième chose, et qui est extraordinaire, c'est un peu l'introduction à laquelle vous vous livriez tout à l'heure. C'est qu'on s'intéresse beaucoup plus à la sphère privée qu'à la sphère publique. C'est-à-dire qu'on continue à investir des gens qui sont coupables de détournement de fonds publics, de gens qui ont émis des fausses factures pour financer leur parti politique, ça, ça intéresse la sphère publique. Et, et on vient vous dire, je reprends les propos de Kevin tout à l'heure, s'il a mis une claque une fois, il est capable d'en mettre deux mettre, fois. D'abord, vous n'en savez rien, et tout le monde est capable carbon, de mettre une claque une fois. Euh,
2: vous étiez là il y a un an ou deux ans ou trois ans, vous, étiez, vous avez vu le mouvement MeToo quand même, vous avez mais vu justement, ce qui passé qu il y a comme a deux, je voudrais, sous brosseau. C'est pour je... ça
0: qu'on est. Vous avez employé non, le non, mot je... vertu. Non, non, mais moi je oui. voudrais dire un mot juste. C'est heureux la vertu. Ça, c'est la suite de MeToo. C'est-à-dire que dans MeToo, on a encouragé les femmes à dénoncer en place publique des gens sans la moindre preuve, sans procédure contradictoire, on les a encouragés en leur disant, c'est merveilleux, la parole se libère comme si toute parole qui se libère était sacrée, je veux dire, et excusez-moi, ça, on, la, on le paye aujourd'hui, mieux avant. pardon oui. on était le paye aujourd'hui, oui. mais moi je pense que les excès de MeToo sont très graves je alors parlez, maintenant je voudrais, excès. pardon, je voudrais des terminer, vous des, des, des voudrez des terminer de aussi, euh, oui d'accord, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je peux quand même terminer mes phrases bien sûr. Je, je trouve que le mouvement MeToo a eu ses épées délétères si vous voulez, de décrédibiliser la justice et de sanctifier la parole des femmes comme si les femmes, elles étaient des saintes, qu'elles ne mentaient jamais, qu'elles n'avaient jamais... Pardon, Kevin, je termine. Après, je, dire, je <rire> finis. Juste euh, une chose. Ce qui est intéressant dans la France insoumise, c'est que dans l'affaire Taabouaf, je vous rappelle qu'ils l'ont débranché en oui. essayant de faire passer son débranchage pour le fait des mauvaises manières de l'extrême droite. C'est ce que j'ai
2: rappelé ce matin en ouais. lui disant comment on peut vous faire confiance ben oui. alors que sur l'affaire Taboaf vous, euh, enfin, vous en tous les cas la France Insoumise l'a enrobé d'un ruban disant euh, accusation de racisme mais ben oui.
7: Ouais. Bon. Moi, moi je suis désolé en tant qu'électeur j'ai envie de savoir si un homme est violent ou pas avec les femmes. C'est un critère qui est important dans mon choix et de manière plus générale, c'est la question politique qu'il y a derrière. Parce que moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est quand même la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Ah. Nous avons quand même Adrien Caténas qui nous raconte qu'il gifle sa femme. Lui, aussitôt, qu'est-ce qu'il dit Oh, Quel courage Quelle dignité C'est formidable Mais est-ce que vous vous rendez compte du message qu'il envoie Et là, on a l'impression finalement qu'il y a une justice interne qui se substitue à la véritable justice. Moi, j'attends euh, euh, de savoir ce que Monsieur Dupont-Moretti a à dire. Mais quand Monsieur Dupont-Moretti oui. nous raconte, par exemple, qu'il y a des femmes qui rêvent de se faire siffler ou que celles qui ne sont pas capables de dire non à un homme sont des potiches, moi ça me pose problème, la vérité c'est qu'il y a ça, hein, monsieur dupont moretti la vérité c'est qu'il y, y, y a une distance générationnelle sur cette question, la nouvelle génération n'accepte plus ces violences sexistes et c'est fort heureux, donc à un moment donné MeToo, il y a sans doute quelques mais excès attendez, mais ça a permis aux femmes de libérer leur parole Personne très... n'accepte
5: les violences sexistes, mais comment vous savez Autant si elle a eu a lieu Comment savez-vous si elle a eu lieu Kevin, on n'est pas en train de, de dire des choses totalement contraires. Personne ne les admet. Personne n'a envie de, de voter pour un individu violent. A fortiori, quand c'est dans la sphère conjugale. Très bien. Une fois qu'on a posé ça, comment vous savez si c'est vrai, s'il a été violent ou pas, tant que la justice ne s'est pas prononcée Et puisque vous parliez des électeurs, Kevin, il y a quelque chose de très intéressant. Les électeurs ont massivement euh, euh, voté pour un député euh, qui était accusé en pleine campagne Damien législative, Abad. Damien Abad, qui était accusé de faits de violence sexuelle,
0: Mais qui n'était mais... qu pas jugé. Pardon, je, je lis là, je découvre Il a pas une l'Assemblée. Pour dire que ça ne va ah. pas s'arrêter. Une information Maintenant, de... Marlène Schiappa accuse, euh, je crois que c'est Hugo Bernalicis, Bernalicis, mmh, oui. d'avoir euh, eu... Quelle violence sexiste, je crois qu'il a envoyé un baiser pendant que Brune Poirson parlait ou quelque chose comme ça. Excusez-moi, on est en train aussi de nous construire un monde, si vous voulez, où les femmes sont des petites choses fragiles qui ne peuvent pas tolérer, si vous voulez. Mais enfin, on peut répondre, on peut. Arrête
2: oui, non, arrêtons-moi, je, je ne veux Olivier, pas vivre dans ce monde-là. C'est que les guillotineurs, entre guillemets, d'hier, sont les guillotineurs. Non, mais, mais il faut le dire, oui, oui. ils ont fait une morale maximaliste, oui, euh, moraline, une ivresse de la morale, et il découvre aujourd'hui le mouvement est -ce du balancier qu qui revient en pleine figure. Est-ce qu'on peut
8: s'entendre sur une réalité, un constat, que le mouvement MeToo est pour la société en général plutôt une avancée positive, et qu'il y a eu des excès, des exploitations, des opérations politiques des des personnes des personnes qui ont pu euh, s'appuyer sur ça pour régler des comptes pour mais est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut se le... dire les deux moi voilà. je n'aime
0: pas le mouvement MeToo, je vais vous mais dire que oui pourquoi, je sais que, que, que pas, un bon, euh... fondé sur la délation
8: quand, tu... quand on a un tel nombre de féminicides dans le pays quand on a de, de, de tels, vio... Alors... on a un tel un tel climat de violence sexiste et sexuelle c'est dingue euh, dans, mais, dans 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 le monde de c'était, mais rappelez-vous, avant, mais... partout où il y a des lieux de pouvoir, bah justement... histoire, politique, médiatique, euh, entreprise, la situation faite non, mais enfin, Olivier, tu mais penses ont... que... Non, mais non, Olivier, mais tu ont peux eu pas des dire... Situations, mais s'il vous des... plaît, elles tu elles peux me dire les... sérieusement elles elles on eu des a... situations par le passé terriblement difficile. Non, mais on est ouais. en
0: Afghanistan, quoi.
8: Donc. Oh, mais, non, mais là, 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 On peut débattre de manière nuancée. Mais non, mais
0: arrêtez. Excusez-moi, mais c'est nuancé de me dire quand on a un tel climat je en te réalité. Je te dis simplement. Je te dis simplement, Elisabeth. Ré... Non, dis non. Dis simplement. Non. Elisabeth non, vous êtes géniaux. Vous défendez les femmes, mais dès que j'ouvre la bouche, je ne peux pas parler. Alors,
8: je Voilà, Nexé. C'est vrai.
0: Parce es que celui incroyable. qui m'a toujours
8: privé de parole, tu ah, me le montres. Hein.
0: Vous avez vu sont sexistes.
2: Hein mais oui. Non, mais attendez. Non, attendez. On vous, on vous comprend, je vous assure. Moi, là, ce qui m'intéresse, c'est les partis politiques qui vont maintenant... Il va y avoir des enquêteurs en chef. Moi, j'aimerais bien savoir qui va être nommé enquêteur en chef, par exemple, de la... reste un de Et s'il reste quelqu'un qui a pas de problème... Et quelle garantie
5: d'indépendance offre-t-il Eh
2: bien, bravo. On va en parler dans quelques instants. À... Je voudrais qu'on écoute de nouveau Laurence Anseignat, parce que quand même, c'est vertigineux. Sur la justice des partis avant la justice de la, de la, de la République... République. Avant, à la place. Et, on, et on, sur ce sujet, d'autres, À tout de suite Et elle
5: est législateur, hein
2: et oui être avec nous, Midi News. La suite, on va revenir évidemment sur le discours, les propos ce matin de Vladimir Poutine. Est-ce un tournant le leader russe qui se dit prêt à utiliser tous les moyens de défense C'est une mobilisation partielle qu'il a clamé et proclamé. On va en parler, mais tout d'abord, le rappel des titres avec Audrey Berto.
9: L'Occident essaye de détruire la Russie. Ce sont les mots de Vladimir Poutine ce matin, lors d'une allocution télévisée après l'annonce de référendum en Ukraine. Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle des Russes en âge de combattre. L'épidémie de Covid repart à la hausse. Regardez les derniers chiffres. Plus de 51 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières heures. En France, le taux de reproduction est de 1,4, ce qui veut dire qu'une personne malade en contamine plus d'une autre. Enfin, le taux d'incidence est de 2%. 292 contaminés pour 100 000 habitants. Enfin, la pilule du lendemain sera gratuite pour toutes les femmes. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé, François Braun. Une avancée pour les femmes, car l'accès à la contraception d'urgence était disponible gratuitement et sans ordonnance, uniquement pour les mineurs. Le dépistage des infections sexuellement transmissibles sera également gratuit et sans ordonnance jusqu'à 26 ans.
2: Et dans l'actualité, évidemment, beaucoup de phrases lourdes de sens L'Occident veut détruire la Russie. Ce sont les propos euh, ce matin de Vladimir Poutine. Et dans sa déclaration, qui a été amplement commentée hein, depuis quelques heures, beaucoup de phrases sont à, évidemment analysées et relevées. Une en particulier est très lourde de sens pour appréhender la vision du monde du, euh, du leader russe lorsque Poutine dénonce la guerre menée par l'Occident contre la Russie. Est-ce un nouveau choc des civilisations qu'il dessine hein, Tant d'années après le fameux choc théorisé par Samuel Huntington on va en parler. Mais tout d'abord, le rappel des de ce qui a été dit et des potentielles conséquences avec Yann Effelet.
10: Un discours enregistré et encore un cran gravi dans l'escalade. Vladimir Poutine accuse les Occidentaux de vouloir détruire la Russie. Une fois encore, il brandit la menace nucléaire.
4: Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose également de diverses armes de destruction. Et à certains égards, elles sont même plus modernes que celles des pays de l'OTAN. Pour protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du
8: bluff.
10: Ces dernières semaines, des contre-offensives éclairs de Kiev ont contraint l'armée russe à reculer. En réaction, le président russe mobilise 300 000 réservistes.
4: Pour assurer la sécurité de notre peuple et des populations des territoires libérés, j'estime nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense de procéder à une mobilisation partielle dans la fédération de Russie. Les échecs militaires récents
10: semblent avoir accéléré le calendrier russe. Ces images de véhicules abandonnés et détruits ont fait le tour du monde, obligeant Moscou à réagir. Plusieurs villes clés conquises par la Russie au prix de lourdes pertes dans l'est de l'Ukraine ont été perdues.
2: Alors, Poutine qui brandit la menace nucléaire face à un Occident qui essaye de le détruire, est-ce un tournant Poutine qui se dit également prêt à utiliser tous les moyens de défense à sa disposition et Poutine qui mobilise les réserves. C'est une mobilisation partielle pour l'heure. Évidemment, le leader russe n'abat pas aussi sa dernière carte. Il faut savoir aussi que les... Le vivier est en train de se tarir, hein, que tout le monde est appelé depuis les, les campagnes, notamment au plus profond de la Russie. Mais il y a une phrase que je voudrais que l'on commente ensemble, c'est ce nouveau choc des civilisations. Elisabeth Lévy qui l'a théorisé, Russie-Occident. Alors on connaît tous en tête le choc tel qu'il avait été appréhendé par Samuel Huntington. Et là, il nous met en, il met en scène, c'est sa vision si du monde Sur aussi. la
0: situation où on est maintenant, oui, on n'en est pas loin. Et c'est assez malheureux car il y a tout de même... Euh, euh, la Russie est un pays euh, très par partiellement européen et euh, je parle de la Russie hein, je ne parle pas de Vladimir Poutine euh, et donc euh, c'est malheureux euh, juste sur sa phrase évidemment, euh, si on prend les événements simplement à partir du 24 février on se dit, il se moque de nous il envahit un pays euh, il se plaint que les autres qui n'ont pas un bon souvenir de l'amitié russe l'amitié soviétique en l'occurrence euh, est demandé. A à adhérer à l'OTAN parce qu'ils n'ont pas envie, si vous voulez, de se retrouver dans, en tête-à-tête tête avec euh, ce voisin-là. Euh, donc, euh, évidemment, il y, y a des raisons pour euh, beaucoup de gens autour de craindre la Russie. Il ne faut pas néanmoins, je pense, passer complètement sous silence le fait que dans les années qui ont précédé euh, la guerre en Ukraine, qui ont précédé l'invasion de l'Ukraine, la politique américaine a consisté effectivement à affaiblir la Russie le plus possible, à la faire disparaître. Comme acteur important des relations internationales, et je pense que nous, ce n'était pas une bonne chose. Mais aujourd'hui, comme euh, aujourd'hui, si vous voulez, il menace la terre entière ouais. et euh, il fait la victime. C'est un peu oui, bien...
2: attendez, la terre entière non, parce non. que euh, n'est non, non, pas la terre absolument. entière et c'est ça il faut vraiment qu'on se rende compte parce que nous parlons de la Chine, de l'Inde faut... et du tiers de l'humanité. Oui, oui. euh... oui, 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 faut bien prendre, il
8: faut bien prendre la mesure de la séquence qui s'ouvre qui est de très haute intensité. Les grandes semaines défilent à la tribune de l'Assemblée Générale de l'ONU euh, et Vladimir euh, Poutine, d'une certaine manière, s'est invité dans ce moment diplomatique et politique en intervenant depuis Moscou. Euh, le résultat des référendums dans les territoires ne fait peu de doute et donc il peut derrière dire mais les, intér les intérêts vitaux, je dis que sa stratégie, de la Russie seront menacés si les Ukrainiens attaquent ces territoires. Euh, Zelensky il en dit la semaine dernière les objectifs de guerre, une, y compris la reconquête de la Crimée. On est donc dans un moment de vive tension avec, moi lié. ce que je, je, je trouve très très dangereux, l'absence de réponse internationale. Alors on va unifié. en parler, mais
2: il faut dire les choses, il faut dire enfin, la vérité que nos téléspectateurs connaissent. En fait, qui peut parler Qui peut réagir qui On attend qui pour savoir ce qui va se passer mis à part Poutine Les états unis Il ben, n'y a pas de... Qui oui. si qui oui. aujourd'hui, c'est une oui. guerre qui est euh, face à Poutine, oui. il y a, c'est une euh, guerre qui est aussi américano-ukrainienne, c'est-à-dire toute la, la reconquête, de la, la contre-offensive <rire> est américano-ukrainienne, donc on attend aussi de savoir comment les Américains euh, vont réagir. En attendant, je voudrais qu'on écoute quand même, et c'est là la question que je vous pose, c'est euh, quelle est l'utilité, mis à part euh, le fait de montrer qu'on est évidemment... Euh, euh, contre tout cela, à quoi servent les paroles de nos dirigeants ah. aujourd'hui Quand Emmanuel Macron, hier, à la tribune de l'ONU, tient ses propos, bien, qui tombent sous le sens, mais à quoi ça sert Par exemple, il a
8: pointé des à... pays qui n'ont pas pris position. Est-ce que ces pays vont réagir ou pas sur l'injonction bah, euh, d'Emmanuel Macron Mais vous
2: pensez que la Chine et l'Inde vont, vont réagir
8: Non, je pense qu'ils il, ah il pensent. Bon, ils n'obéissent pas des... à Emmanuel Macron. Non, mais, non mais il a eu un mérite. Juste,
2: Écoutons et vous réagissez juste après, Carbon 16. Pardonnez-moi. On l'écoute d'abord. Et je reviens vers vous.
11: Je sais aussi que certains pays ici représentés sont restés dans une forme de neutralité à l'égard de cette guerre. Mais je veux vous le dire avec la plus grande nettetés aujourd'hui. Qui voudrait mimer le combat des non-alignés en refusant de s'exprimer clairement se trompe et prend une responsabilité historique. Le combat des non-alignés, c'était un combat pour la paix le combat des non-alignés, c'était un combat au service de la souveraineté des États pour l'intégrité territoriale des, de chacun. Le combat des non-alignés, c'est cela. Ceux qui se taisent aujourd'hui servent, malgré eux, ou secrètement, avec une certaine complicité, la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international, sans lequel la paix n'est possible. La Russie s'emploie à installer l'idée, aujourd'hui, d'un double standard. Mais la guerre en Ukraine ne doit être un conflit indifférent pour personne. Elle est proche pour les Européens, qui ont choisi de soutenir l'Ukraine sans entrer en guerre avec la Russie. Elle est plus lointaine pour beaucoup d'entre vous, mais nous en avons tous les conséquences directes. Et nous avons tous un rôle à jouer pour y mettre un terme car nous en payons tous le prix.
2: Pardonnez-moi avec tout le respect qu'on doit au Président de la République, à quoi sert de telles déclarations Est-ce que demain, l'Inde et la Chine vont bouger compte tenu de tout Pas les intérêts seulement, mais le basculement géopolitique depuis des années. À quoi mais ça mais sert, à part euh, l'indignation Il faut, euh...
5: il faut, il faut qu'on qu élargisse la réflexion. On peut se demander à quoi sert l'ONU. Oui. Parce que, euh, euh, si vous voulez, euh, c'est le lieu des pétitions de principe. Donc, euh, qu'on qu vienne y exprimer euh, des, des incantations oui. euh, n'est pas nouveau. Bravo pour le mot, le, le, le... Regardez la guerre en Irak provoquée par les Américains, dénoncée par un très beau discours de, de Dominique de Villepin à l'époque à la tribune des Nations Unies. Ça a provoqué quoi la désagrégation de l'Irak Ça a provoqué Daesh et une vague de terrorisme. Très bien. Ça eu, euh, les débats à l'ONU n'ont jamais eu aucune influence sur le cours du monde. Les actions de l'ONU... Si on met à part la guerre de Corée, et encore parce qu'il y avait le bataillon américain et le bataillon français, l'ONU n'a jamais rien produit. Le mérite, de, le mérite du discours du président de la République hier, c'est de dénoncer une forme de duplicité, mais qui peut se retourner contre nous. C'est-à-dire de dire, vous ne pouvez pas rester neutre dans ce conflit qui nous affecte tous. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous ne sommes pas neutres. Donc on veut, et donc ça veut dire qu'on devient Et donc ça veut dire qu'on devient des co belligérants de, C'est ça la liberté. Donc on des... veut
2: que des puissances que limite. la Chine et l'Inde mettent si le doigt dans le Et si on reconnaît officiellement,
5: on franchit un pas.
2: Mais il y a quelque chose qui me frappe depuis le aussi début aussi de, le son de, cette, de cette guerre. On dit euh, le monde entier contre la Russie. Non. Mais c'est faux. C'est faux. Oui, c'est oui. faux. Il y a l'Occident, mais il y a autre chose. Euh, pourquoi on oublie cette partie du monde aujourd'hui Pourquoi elle est occultée Pourquoi vue mmh. de France et d'Europe, elle est complètement absente Ça s'appelle
8: l'ethnocentrisme. On mais ne voit le monde qu'à qu partir Par prisme. de, de l'Occident.
7: Oui, oui c'est ça. Ça s'appelle de l'ethnocentrisme. On se sent encore tout puissant on pense que nous Européens évidemment on, a, on peut infléchir le cours du monde alors que la vérité c'est qu'il n'y a pas un bloc contre Vladimir Poutine, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça, alors pour revenir sur ce qu'on a dit mais enfin, chaque dirigeant parle à son opinion publique, Emmanuel Macron sait très bien que son discours n'aura aucun impact sur l'Inde ou encore sur la Chine, il est en train de dire aux Français, nous sommes en train de nous battre pour des valeurs nous sommes en train de nous battre pour des principes et c'est pour ça que vous devez accepter les restrictions et les conséquences des sanctions. Quant à Vladimir Poutine, il fait exactement la même chose parce qu'on sent bien que l'opinion publique russe est en train de fléchir, les soldats n'ont pas le moral, on retrouve de plus en plus de lettres de soldats qui trouvent que cette guerre a de plus en plus aucun sens, les cercueils sont en train de revenir, donc il est en train de dire à la population russe Écoutez, je décrète la mobilisation partielle. Pourquoi Parce que nous avons. Un ennemi qui est l'Occident avec des valeurs décadentes, voilà. des valeurs qui remettent, en cause, qui remettent en cause notre fondement. Et vous devez me soutenir parce que sinon, c'est l'ensemble de la Russie qui va être aux abois. Ça ne sert qu'à ça. Les opinions publiques ont une place très importante dans le cadre des conflits.
2: Mais vous savez, Poutine, ça fait très longtemps qu'il met en avant cette confrontation entre oui. Occident et Russie, oui. en jouant, comme vous l'avez dit, oui. sur une sorte de déliquescence de nos valeurs. Alors, euh, faux il vrai, qui... ce un... sont nos
0: sociétés libérales non, mais en réalité. De perte de qui... sens, de perte de sacré, dites, de, bah perte des traditions, de perte de tradition. C'est un discours qu'il
8: tient depuis mais des bien années, sûr, et
2: comme ça qu sans qu'il n'y
8: ait jamais eu euh, une alerte euh, dans les pays et dans le nôtre en disant « attention ». C'est quand même quelque chose qui l'installe dans son opinion publique. C'est une vieille entière d'ailleurs du, du monde russophone, oui, oui, oui. d'autant
2: plus, plus que pour les Russes,
0: pour les Russes même, même ceux qui n'aiment pas Poutine, je pense, il y a une véritable souffrance de la perte de l'influence russe. Et je répète, je pense que vouloir la réduire à rien, ce qui a été fait dans les années à partir des années 90, fin des, des années 2000, euh, par l'Amérique, je pense. Était aussi euh, une erreur. Et nous, on s'est un peu laissé euh, embarquer là-dedans. Maintenant, je, moi, je suis quand même frappé quand je vois ici reprendre euh, les critiques de Poutine sur notre Occident décadent, parce que la décadence, si vous voulez, comme ce qu'ils appellent la décadence, c'est le fait que nos sociétés sont des sociétés libérales. Chose à quoi je suis personnellement euh, très attaché. Donc, euh, euh, la Russie, c'est un pays européen, mais il y a quand même plusieurs Europes. Euh, et ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on voit par exemple en Tchéquie, je crois, en République tchèque, il y a eu des manifestations euh, contre euh, euh, l'engagement euh, auprès de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a aussi des opinions qui sont partagées, parce que culturellement, elles sont partagées. Je pense qu'il y a une partie euh, des Hongrois qui se sentent aussi proches euh, de la Russie de ce point de vue-là. Donc euh, bon... Euh, C'est vrai qu'on
2: écoute parce que depuis ce vraiment... matin, il y a une mobilisation évidemment de toutes les chancelleries, de toutes les capitales européennes, notamment en Allemagne. On va écouter euh, le son du vice-chancelier euh, allemand. Écoutez ce qu'il dit sur cette situation depuis ce matin qui a changé.
4: La Russie a ordonné une mobilisation partielle et poursuit l'escalade de cette guerre d'agression contre l'Ukraine, ce qui est contraire au droit international. Il s'agit d'une mauvaise décision de la part de la Russie. Nous allons bien sûr en discuter et nous concerter sur le plan politique pour savoir comment réagir. En tout cas, il est clair pour moi et pour le gouvernement allemand que nous continuerons à soutenir pleinement l'Ukraine dans ces moments difficiles.
2: Vous savez, moi j'ai en tête une phrase d'Ursula von der Leyen qui nous dit « oui, on est d'accord, on va soutenir, soutenir pleinement les Ukrainiens » et dit « il faut traduire Poutine » devant la justice.
0: Hum?
2: Mais, question, mais, euh,
0: mais, non, mais qui a
2: donné mandat à cette femme de nous entraîner tous, parce que notre objectif, quand même, c'est de s'en sortir et qu'un jour, il y ait la paix.
8: D'autant plus qu'une stratégie a donné de, de sortie de femme, guerre... Quelle
2: il faut... est la, sa légitimité démocratique pour entraîner aujourd'hui tout un continent dans ce qu'elle...
0: De toute façon, c'est un peu pieux, cette affaire de justice internationale. D'autant plus qu'il faut quand même continuer
8: à réfléchir à la sortie du conflit pour la Russie. qui
2: y est réfléchit Est-ce que vous avez Emmanuel Macron un petit
0: quand même. Ben, Est-ce que vous avez non, le non, Pas, pas, sur une pas dans cette déclaration, mais reconnaissons-lui que depuis le début, euh, je veux dire, il a quand même d'abord, quand Bruno Le Maire nous a expliqué qu'il fallait mettre la Russie à genoux, il mmh. s'est fait recadrer tout de suite, et qu'Emmanuel Macron a tenu, attendez, on Elisabeth. peut au moins lui rendre ce point, oui. il a tenu à garder un contact <rire> avec la Russie, non, oui. ce que n'auraient pas fait beaucoup d'autres dirigeants. Je, moi je
7: contre l'opinion publique. Oui, je suis d'accord. Il y a un oui. problème démocratique autour de cette guerre en Ukraine. On a l'impression qu'Emmanuel Macron, pris des décisions tout seul, que le Parlement a été tout écarté, que les Français ont été écartés et que finalement, les Français ont de plus en plus le sentiment d'être les sacrifiés d'une guerre qui ne les concerne pas. Et il y a au minimum un problème de pédagogie et au maximum un problème de débat démocratique. Et on nous raconte souvent que les sanctions... Contre on la... nous dit c'est au nom des
2: valeurs démocratiques.
7: Mais en défendant
2: les Ukrainiens, oui. on défend l'Europe, on mais, défend mais, la démocratie. Mais moi, je vais vous dire. Et donc, on doit consentir à non tous mais les élections
8: je a raison sur l'absence de, de... de grands moments parlementaires euh, au regard de l'évolution du conflit. Puisque le statut et de non-belligérant
7: est, va... de non et et est et y quand même maintenant assez ténu. Et moi, je suis
2: d'accord avec ça. à cette co Enfin, on est tous partie prenante. Oui, Évidemment, oui.
5: mais officiellement, on n'est pas codé mais je en... que Sonia, mais... ça, que... ça demanderait la convocation du vous Parlement. Vous savez que ce n'est pas la France qui livre des armes, ce sont les sociétés oui, et les ouais. entreprises françaises qui livrent, non, et a, la France qui ne qui... mais... oui, condamne pas. On sait mais contre... votre question reste entière. Qu'est-ce qui autorise même juridiquement oui. Ursula von der Leyen à... à nous engager plus avant dans la le la conflit Rien elle est en train de déborder du cadre de oui. son mandat. Et bien, ça, bien sûr, c'est intéressant si mandat, sur le mode. Mais non, mais elle ne l'a pas. Non, 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 son mandat, mandat droit... c'est de diriger la Commission. Voilà. voilà. Non, non, mais... Elle n'a rien d'autre comme mandat. Et, euh, par conséquent, si vous voulez, c'est là aussi fascinant de voir comme cette guerre est l'occasion de, de violer un certain nombre de règles institutionnelles au nom du bien. Et Parfois, ça a sauvé dans l'histoire de l'humanité. La seule question, et c'est là que j'en reviens quand même au débat démocratique, il ne peut pas y en avoir, ah puisque officiellement, nous ne sommes pas co belligérants Y en aurait-il un Par quoi serait-il éclairé La seule chose oui. qui est sûre, c'est que si les Français, si je vous suis, Kevin, croyaient que cette guerre ne les concernait pas, ils avaient bien tort. Parce qu'elle les concerne non, au premier rang. D'abord, parce que qu'on en parle suffisamment sur cette chaîne, il y a quand même une question de souveraineté. La souveraineté des Ukrainiens a été violée par les Russes. Mmh. Vous ça, c'est le premier sujet. Enfin, le deuxième sujet, c'est que la guerre n'est pas sans conséquences ouais. économiques. Vous avez oui, dit
2: au nom soucis. du bien. Il faut se méfier. Hein, parce oui. qu'au nom oui. du qu bien, on a mené beaucoup de guerres. il faut faire... Alors faire... Alors,
5: juste les avocats, les avocats euh, sont Euro. les premiers convaincus de ce que vous dites. Je voudrais
0: répondre à ça. Parce que, si vous voulez, en gros, nous avons tous en tête, de façon un peu comme ça, fantomatique, la guerre contre Hitler. Mais on n'a pas tous les jours, heureusement... À Hitler. Et Poutine est tout à fait condamnable, mais ça n'est pas Hitler. Ça n'est pas la même chose que la guerre que euh, euh, l'Europe a dû subir d'abord et euh, euh, mener ensuite. Et d'ailleurs, pas que l'Europe. Hein. Je vous rappelle que d'autres pays euh, extra-européens ont euh, euh, contribué aussi à cette guerre. Donc, je pense que ce modèle nous obscurcit un peu la tête. Mais moi, je voudrais revenir sur les propos de Mme von der Leyen. Je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, je commence à en avoir assez de voir cette dame qui n'est élu par personne, et euh, 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 je veux dire, se permettre de parler en notre nom, et puis, et de faire la belle. Parce que cette histoire de justice internationale, pardonnez-moi, moi, moi j'ai suivi beaucoup les conflits en Yougoslavie, en fait, ça ne marche que dans deux cas, avec deux conditions. Un, Évidemment, c'est forcément la justice des vainqueurs. D'abord, il faut que vous soyez à Berlin pour avoir les types. Si vous voulez, euh, je, je, reprends, euh, je pense au procès de Nuremberg. Si les Alliés n'avaient pas été à Berlin, si elles n'avaient pas pu attraper euh, ces gens, bah, ils auraient jamais été jugés. Et deux, il faut qu'ils soient petits. Si vous voulez, c'est. à dire on a pu juger Milosevic, il est bien clair qu'on ne va pas juger. Enfin, moi, je pense, c'est une aberration de nous expliquer que ça va se régler comme ça. Parce qu'à la fin, il me semble que la paix, c'est plus important, c'est plus important pour les peuples que de savoir si on va traduire Poutine devant un tribunal et on ne le fera pas. Alors, vous avez
5: raison, et c'est pour ça même que les États-Unis n'ont jamais ratifié oui, le statut de la Cour pénale internationale. En même temps, peut-on envisager une paix sans justice C'est
2: compliqué. Sûr, et de toute façon, on n'en est pas là. Il y en a militaire, tout le temps de paix sans justice. Elisabeth, il y a la guerre pas, militaire, pas mais j'insiste vraiment sur la confrontation même civilisationnelle parce que Poutine la met en scène depuis très longtemps et celle-ci peut durer bien plus que la guerre militaire en Ukraine. Elle peut aller bien au-delà, pendant des années, nous faire entrer dans un choc des civilisations où il a vraiment, alors, à tort ou à raison. Il, il, il décrit la, le déclin de, de l'Occident.
0: Mais il y a un, un certain déclin, mais qui n'est peut-être pas là où on le voit. Ce n'est pas parce que... Si vous voulez, il euh, y a euh, euh, des homosexuels qui peuvent librement euh, vivre librement que l'Occident est décadent. Il est décadent pour d'autres raisons, si vous voulez. Or, euh, euh, Poutine insiste beaucoup là-dessus, si vous voulez. Pour lui, je veux dire, le, le fantasme de l'Europe qu'il décrit, si vous voulez, c'est un espèce de continent livré aux euh, au LGBT. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des lobbies et qu'on ne peut pas les critiquer, au contraire. Mais c'est une vision qui est complètement... Euh, — Fantasmatique, si vous voulez. — On ne comprend
8: rien à la psychologie de Poutine si on oublie qu'il est le produit d'une humiliation de la sortie de la Russie, de l'URSS, de la Russie, de l'histoire. — d'accord. — Et de son, il a fait son parcours politique sur le thème du retour de la Russie dans le monde. Et euh, le, le temps, là, de la guerre n'est pour lui qu'une étape dans un objectif bien, bien de, 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 vous de, de plus longue haleine. Mais, 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 passer, mais avant, on avait mais une mais belle diplomatie en France, quand même. On avait une belle diplomatie. C'est-à-dire ça réfléchissait, ça produisait. Là, j'ai l'impression que la communication a pris le dessus sur l'art diplomatique. Eh bien, on
2: va en parler. Y Remarquez, compris se mettre
8: dans la tête du concurrent, de l'adversaire. Une etc.
2: pause. Non. On va parler de l'art diplomatique, on va parler aussi de l'art de la guerre parce que quand euh, Poutine dit qu'il est prêt à utiliser tous les moyens de défense, que répond l'Union européenne à l'instant Mais c'est parce qu'il est acculé qu'il dit cela. Méfions-nous de qu'un animal blessé, méfions-nous d'une réaction comme celle-là sur ce sujet et d'autres. On se retrouve dans quelques instants. L'actualité du jour largement dominée par les propos de Vladimir Poutine qui a justifié une mobilisation partielle en Russie face à une menace de l'Occident. On va continuer à en parler évidemment avec nos invités mais tout d'abord le journal Rebonjour Nelly.
3: Bonjour Sonia. Et dans ce nouvel épisode, ce nouveau chapitre de l'escalade entre la Russie et l'Occident, réaction de l'ambassadrice américaine avec ces mots. Des référendums, dit-elle, et une mobilisation simulée sont des signes de faiblesse d'échec russe. Les états unis ne reconnaîtront jamais la revendication de la Russie sur un territoire ukrainien prétendument annexé. Nous continuerons, conclut-elle, à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Dans l'actualité, mais plus près de nous à présent, Elisabeth Borne s'entretient aujourd'hui à Matignon avec les présidents de groupes parlementaires pour tenter de, de déminer une session qui s'annonce d'ores et déjà musclée. Explication sur place d'Éric Doris
12: c'était une réunion très attendue Elisabeth Borne veut ce dialogue elle veut ces échanges, cette concertation alors bien sûr le sujet numéro un, c'est la réforme des retraites Aurore Berger qui représente le groupe Renaissance c'est l'allié Emmanuel Macron, est venu avec Jean-Paul Mattei pour euh, les, euh, le Modem, Eh bien eux bien entendu ils sont pour cette réforme pas question d'immobilisme c'est aussi une question euh, de déficit qui a été euh, abordée donc l'urgence est là. Claude Maluret d'ailleurs pour les indépendants le dit cette réforme c'est pas une question d'année, c'est une question de mois Les socialistes c'est différent euh, André Chassaigne qui représente la NUPES estime lui que tout cela va créer le désordre dans le pays et que Elisabeth Borne n'apporte pas de réponse euh, elle veut nous vendre un âne dans un sac a-t-il ironisé donc à la sortie de Matignon voilà. en résumé vous voyez c'est une réunion de concertation qui va durer toute la journée avec d'autres groupes parlementaires mais on a quand même vraiment l'impression que les jeux sont faits
3: A signaler aussi ces manifestations de policiers à, à Toulon contre le projet de, de réforme dans leur euh, corps de métier au sein de la police judiciaire. On voit d'un très mauvais oeil euh, ce projet. Il prévoit de placer tous les services de police sous l'autorité d'un seul directeur départemental de la police nationale. La police judiciaire redoute donc sa, sa disparition. Écoutez.
11: Le ministre de l'Intérieur devait euh, euh, se déplacer euh, de partout en France, dans les zones qui sont euh, tenues par la police judiciaire, pour venir à notre rencontre, euh, pour, euh, pour écouter nos craintes par rapport à cette réforme. Et euh, c'est pas lui qui se déplace, c'est son directeur euh, général, euh, aucune écoute envers les fonctionnaires, un auditoire restreint, euh, trié sur le volet euh, et par le haut au niveau hiérarchique. Donc il n'y a vraiment aucun dialogue, aucune écoute par rapport aux craintes qu'on a vis-à-vis euh, -vis de cette réforme.
3: On savait déjà que les victimes de violences sexuelles dans l'enfance en subissaient les conséquences traumatiques à l'âge adulte. Eh bien, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants tire désormais encore plus la sonnette d'alarme avec ces
7: mots. 73% des plaintes font l'objet d'un classement sans suite. Ceci doit amener à une remise en question de toute la chaîne depuis le repérage des violences sexuelles, jusqu'à la décision judiciaire. Renforcer nos capacités de repérage. Renforcer le déroulement de l'enquête pénale, l'audition de l'enfant selon le protocole NICHD qui renforce la procédure. Des experts psychologues, psychiatres formés, spécialisés sur les violences sexuelles.
3: Et puis l'épidémie de Covid repart à la hausse, plus de 51 000 nouveaux cas recensés ces dernières heures en France, le taux de reproduction étant de 1,4, ce qui veut dire qu'une personne malade en contamine plus d'une autre. Écoutez à ce propos le professeur Philippe Amouyel.
13: On sent qu'on est en pleine reprise épidémique, hein. ça c'est clairement l'effet de la rentrée. Euh, on l'attendait cette, cette reprise, euh, on est à des chiffres qui sont aux alentours de 300 d'incidence pour 100 000 habitants et par semaine. Je vous rappelle que le taux d'alerte est à 50%. Mais la différence, c'est que notre population a bénéficié et de vaccins et d'infections en nombre important en raison de, de, de l'apparition du variant Omicron.
3: Voilà
2: pour l'essentiel, c'est à vous pour la suite, Sonia. Bien sûr, et vous en avez parlé en ouverture de votre journal, Nelly, c'est le plus important. Poutine qui a justifié une mobilisation partielle en Russie face à une menace de l'Occident. Il a par ailleurs rappelé que la Russie était dotée de l'arme nucléaire et qu'elle ne manquerait pas de l'utiliser si nécessaire. Alors avec nos invités ce midi, on va poser la question. Euh, qui sont aujourd'hui les chercheurs de paix Est-ce qu'il y en a encore Parce que là, on est dans une escalade dangereuse. Est-ce qu'il faut une approche réaliste plutôt qu'une approche morale de ce conflit et faut-il se laisser aussi entraîner sur une pente dangereuse sur fond d'arsenaux nucléaires puisqu'il est question de cela. Avant de vous présenter et de rappeler qui est sur ce plateau, on va aller directement aux états unis Évidemment, on attend la réaction américaine. Nous sommes avec notre correspondante Elisabeth Guedel Bonjour à vous Elisabeth. C'est la réaction qui est attendue peut-être au plus haut sommet avec Joe Biden. On a envie de savoir, Elisabeth, comment aujourd'hui les états unis réagissent à une telle, à une telle déclaration de Vladimir Poutine
1: alors la Maison-Blanche n'a pas encore réagi directement à l'annonce de Vladimir Poutine, il est encore tôt ici, mais les états unis s'attendaient à l'annonce d'une nouvelle mobilisation de troupes, en l'occurrence des troupes de réservistes. Euh, C'est un signe pour les Américains d'essoufflement de l'offensive russe, un signe de faiblesse, a même tweeté euh, l'ambassadrice américaine à Kiev. Joe Biden, donc, qui va s'exprimer tout à l'heure à la tribune des Nations Unies, euh, devrait, euh, comme la plupart des dirigeants occidentaux signer euh, euh, que les résultats de ces référendums euh, ne seront pas euh, crédibles, ne seront pas euh, reconnus. Et puis, comme Emmanuel Macron, il va aussi euh, s'atteler à euh, mettre en garde contre une fracture, une nouvelle fracture, vous savez, entre l'Ouest et le reste du monde. Il devrait annoncer euh, une nouvelle aide, un soutien à tous les pays qui sont en pénurie euh, d'aide alimentaire pour montrer que l'Occident n'oublie pas ces pays qui sont indirectement touché par la guerre. Mais il y a une grande préoccupation, évidemment, Vladimir Poutine a appuyé sur ce bouton, si je peux dire, c'est le nucléaire, le risque nucléaire. C'est une grande préoccupation ici à Washington. Et Joe Biden aura l'occasion d'en parler d'ailleurs avec Emmanuel Macron tout à l'heure, puisqu'une rencontre bilatérale est prévue ici à à New York.
2: Alors, attentif à cela. Et Elisabeth, de votre point de vue, d'ailleurs, la tonalité, y compris dans les journaux américains, est-ce que cette menace renouvelée de Poutine est prise au sérieux? Ou est-ce que, eh bien, certains emploient le mot, est-il approprié? Je ne sais pas, mais de bluff aujourd'hui.
1: Ah, il, y a, il y a les deux, euh, le bluff, mais tout, on sait qu'avec euh, Vladimir Poutine, eh bien, on ne sait pas euh, finalement euh, ce qu'il en est euh, exactement. Euh, les Américains pensent que Vladimir Poutine n'a pas intérêt à euh, jouer sur ce, sur ce risque-là nucléaire, mais euh, il y a beaucoup d'incertitudes pour les Américains malgré tout.
2: Merci beaucoup, merci Elisabeth Guedel, notre correspondante CNews aux, aux états unis pour ces informations. On va continuer à en parler avec... Euh, au, sur ce plateau, Elisabeth Lévy, Kevin Bossuet, Olivier D'Artigol, Raphaël Steinville nous a rejoint. Bonjour à vous. Au Et merci d'être là, rédacteur en chef auprès de Valeurs Actuelles. Et notre spécialiste des questions internationales, Harold Iman, est avec nous. Harold, une première remarque. Quand on voit une telle escalade avec des mots qui sont employés, comme évidemment l'arsenal nucléaire, on a envie de vous demander mais où sont les chercheurs de paix aujourd'hui Voilà un mot qu'on en entend peu. La paix, on entend l'escalade, on entend l'arsenal nucléaire, on entend la mobilisation partielle, on entend Emmanuel Macron à l'ONU qui dit cela. Mais où est le mot « paix » Il est loin
14: Alors Emmanuel Macron l'a utilisé pour être juste, mais Guterres, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, en parle beaucoup lui aussi. Mais il est vrai que euh, ce n'est pas vraiment le moment des euh, gens qui euh, sont caractérisés par le, la paix. C'est le moment des euh, échanges entre les puissances, qui, qui, ce qui mènerait à un équilibre, et une désescalade. Et la personne qui est la mieux placée pour l'instant... C'est Erdogan, Re Recep Tayyip Erdogan, euh, le, le président turc, qui euh, un peu joue sur les deux tableaux en essayant d'être gentil avec l'Ukraine et en lui vendant des drones, en même temps qu'il à, à, rencontre Poutine de façon euh, tout à fait décontractée. Donc lui, fait de l'équilibrisme. Et un petit peu, le, euh, le Premier ministre indien, Narendra Modi, lui aussi, euh, il, il a à peu près parlé de paix. Il a dit vraiment, ce n'est pas une, une époque pour la guerre. Donc, ça, il a dit en présence de Poutine à Samarkand, en Ouzbékistan, il y a quelques jours, quand il y a eu le sommet de l'organisation de coopération de Shanghai, qui est une espèce de club un peu répressif des pays de l'Asie.
2: C'est une vraie question parce que là, est-ce une escalade Est-ce du du bluff en tous les cas, -ce une, une mascarade, ou est-ce que ça peut aller plus loin Raphaël Saville, la question qu'on se pose, est-ce qu'on a véritablement aujourd'hui une approche réaliste de ce conflit On condamne, à raison, on s'indigne, à raison, mais est-ce qu'on n'a pas une approche trop morale et pas assez réaliste et lucide sur les conséquences pour nous tous
15: Oui, vous avez raison de poser cette question, mais je pense que derrière cette question de la paix et de cette impossible paix aujourd'hui, euh, c'est parce que précisément un certain nombre de pays ont intérêt à cette guerre et à ce conflit. Et... Euh... <coughs> Le grand absent euh, de, de cette discussion aujourd'hui, c'est les états unis cest C'est-à-dire euh, on voit bien que... Les, et je crois que je reprendrai les, les mots à mots, les, les propos du, du général Vincent Desportes, qui disait que euh, les états unis euh, plus aucun soldat arian n'ira mourir, euh, mourir en Europe. Mais aujourd'hui, euh, ils alimentent cette guerre, ils font euh, pour partie euh, d'immenses bénéfices sur cette guerre. Et on voit bien qu'il y a... Euh, cette posture euh, radicale qu'adopte Poutine, finalement, euh, vient renforcer les États-Unis dans, dans, les, dans les bénéfices qu'elle qu 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 tire de cette guerre et de ce conflit européen.
2: Je voudrais qu'on écoute de nouveau Vladimir Poutine, mais cette fois-ci sur le fait que le pays, évidemment, il rappelle, il rappelle ce qu'on sait, on sait tous, mais c'est glaçant quand il le rappelle, ce dont la, la Russie dispose en termes d'armes euh, nucléaires, d'armes de, de destruction, et là, c'est plus que massif. Écoutons cette, euh, cette mise en garde.
4: Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose également de diverses armes de destruction. Et à certains égards, elles sont même plus modernes que celles des pays de l'OTAN. S'il y a une menace pour l'intégrité territoriale de notre pays, afin de protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff. Je
2: pense que dans quelques années, quand on reviendra sur ces moments-là, on verra où nous en sommes, mais on se dira, mais comme c'est glaçant de voir... Un...
0: Alors moi, euh, excusez-moi, peut-être que je suis complètement, à rôle de me le dira après, que je suis complètement inconsciente. Euh, J'ai beaucoup de mal à penser que Poutine soit fou. Or, euh, euh, si vous voulez, l'arme nucléaire, ça fonctionne ne, tout de même sur la dissuasion. C'est-à-dire que quiconque euh, commence à les utiliser prend le risque... Euh, d'en euh, subir en retour, avec évidemment cette nuance près que Poutine a ce qu'on appelle des armes tactiques, c'est-à-dire des armes du champ de bataille qui ne sont pas des armes de destruction euh, 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 totale. Mais cependant, depuis le début, c'est pas la première fois qu'il qu'il emploie ce mot, je vous l'avoue, j'ai beaucoup de mal à croire qu'on puisse euh, passer à ce cran parce que, tout simplement, ils n'auraient plus le contrôle. Exactement. Mais Donc,
2: même en termes de rhétorique, comment peut-on s'habituer à une telle menace et à de telles bah conséquences Écoutez, je crois, parce que l'arme nucléaire,
0: nucléaire est faite pour ne pas s'en servir, oui, je vous ça, le rappelle. de notre point de vue. Et, et pour
14: continuer sur cette euh, lignée, euh, l'arme nucléaire est une arme dialectique. C'est-à-dire, on n'est pas vraiment, pas vraiment fait pour mmh. balancer sur l'autre, puisqu'on va disparaître soi-même. Mmh. Mais, mais comment on en parle Chaque mot est pesé. Et dans cette... Euh, cette séquence de guerre en Ukraine, euh, c'est Vladimir Poutine qui en a parlé le premier. Donc ça a commencé à, 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 le jeu de cette manière, donc on a répliqué toujours un demi-ton en dessous. Mais moi j'aimerais bien, euh, oui,
2: qu'est-ce qu'il y a au bout du bout Vous avez aujourd'hui Emmanuel Macron qui enjoint euh, certains pays, et on imagine c'est l'Inde et la Chine, à, euh, à prendre part contre la Russie. Vous avez les Européens qui disent qu'il euh, faut condamner il faut... Ursula von der Leyen qui veut juger. Mais... Qu'est-ce qu'il y a au bout Est-ce qu'on peut dire aux populations aujourd'hui françaises et européennes ce qu'on risque précisément avec de telles rhétoriques de
8: Paris On aurait dû inviter Mme Irma. Le problème, c'est que... Vous oui, mais euh,
2: gouverner, c'est Oui, oui. oui.
8: mais le problème, c'est que vous questionniez tout à l'heure sur les chercheurs de paix. Mais ce qui commence à disparaître, c'est les chemins de paix. C'est-à-dire, aujourd'hui, quel serait le scénario qui permet, ne serait-ce que, d'inscrire une désescalade. Euh, C'était des questions qui étaient encore abordées politiquement et dans les échanges. Euh, il y a encore quelques, disons, il y a deux mois. En mars Mais après. peu à peu, ça, ça a été totalement évacué. Dans l'opération d'Emmanuel Macron à la tribune des Nations Unies, sur cette injonction forte hein, sur le, le thème des pays non alignés, euh, c'est-à-dire, on a du mal à voir aujourd'hui quel pays pourrait répondre. Précisément à cette demande-là, et on se dit aussi que ça ne ferait que renforcer l'isolement de la Russie et d'une certaine manière tout le temps le rapport, le, la construction d'un rapport de force et jamais d'une désescalade.
2: Mais la question qu sont est les voies de quelles sont que vous... les
8: grandes voies de la paix aujourd'hui Vous savez
2: quand vous avez eu trois euh, personnalités dont deux anciens. Euh un qui est ancien ministre des Affaires étrangères, un ancien Premier ministre et un ancien conseiller d'un président. Il y avait oui. eu Hubert Védrine, Dominique de Villepin et Henri Guénon qui ont tiré la sénate d'alarme en disant oui. « attention à la surenchère guerrière, oui. vers où on va ?». Tout le monde leur est tombé dessus exact. en leur disant « mais attention, vous êtes en train de trouver des circonstances atténuantes à Poutine parce qu'il ne faudrait pas l'humilier ». Mais la question se pose, Raphaël Saintville l'humilier, le dénoncer, le pointer du doigt, le dire qu'on va le juger, où ça nous amène nous aussi
15: il y a deux choses. D'une part, moi, je pense qu'on se plaît à croire qu'aujourd'hui, la Russie est totalement isolée, ce qui est faux. D'abord, il y a la Chine, il y a l'Inde, d'autres grandes puissances qui, qui finalement, continuent à, à, à dialoguer et commercer avec la Russie, signe que les, les sanctions, finalement, sont d'une certaine manière efficaces et, en tout cas, sont très largement contournées. Et, et la deuxième chose, les... Les, euh, les les appels que faisait justement euh, Hubert Védrine euh, à, à, et, et d'autres euh, grands dignitaires finalement de, de notre diplomatie française à respecter à ne pas humilier la, la, la Russie aujourd'hui ne sont pas du tout entendus et d'une certaine manière on ne comprend pas que à vouloir finalement la défaite absolue de la Russie et de Poutine se fera au prix finalement de la défaite aussi et du déclin absolu de, 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 de l'Europe. Euh, on n'a pas intérêt à ce que la, la, la Russie aujourd'hui euh, soit euh, pas seulement mis au banc des nations, mais euh,
0: réduit ouais, à... à, à euh, bah, ce ce que vous dites, c'est qu'il y a mais... un certain nombre de pays européens, et notamment à l'Est de l'Europe, qui, dans le fond, préfèrent la protection américaine. Vous savez, il y avait ce dicton, les Américains, c'est super comme maître ils sont riches et ils sont loin. Les Russes ne sont pas très riches, Eux, on parle de, de la sont et ils sont prêts. Et donc, si vous voulez ça, on ne peut pas le... Euh, L'Europe, elle est déjà
2: américanisée. Le Nous sommes déjà avec l'alliance Harold... Je, je parle sous votre contrôle. L'alliance Atlantique,
14: Atlantique a pris un... Bien, une, bien, une, bien
2: une sûr, bien sûr. c'est d'ailleurs, on l'a revivifié d'une manière incroyable. Oui,
14: ça l'a revivifié, mais c'est un peu Vladimir Poutine qui l'a pas oui. mal revivifié, oui. parce qu'il il voit une, une menace, alors que, que l'Ukraine peut-être s'en rapprocher. C'est pas impossible. Enfin, il y avait deux, deux, deux avis en Ukraine, mais ils semblaient être en train d'aller vaguement vers l'OTAN. Qui n'en voulait pas Entre parenthèses, quand ils se réunissaient, ils disaient non, 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 c'est un, un paquet de problèmes. Ce n'est pas le moment de rentrer dans, dans euh, l'OTAN. On vous, on vous entraîne. On vous donnera un mini-OTAN pour vous, mais on ne viendra pas à votre secours physiquement. Alors est-ce que les Américains n'ont non, pas
0: laissé planer quand même, ou certains Américains n'ont pas laissé planer auprès des Ukrainiens cette promesse non. implicite, ils ont souligné clairement, Harold.
14: Ah oui, oui, tout à fait. Au Congrès, dans les think tanks, bien sûr. C'est la
2: question. Tout à l'heure, quand je vous ai demandé que, où sont les chercheurs de paix, on me dit euh, en temps d'escalade de, ou de guerre, c'est pas le moment. Mais est-ce que précisément, c'est le moment D'ailleurs, c'est.
8: Ça, c'est toujours passé
2: Toute la plupart du temps. Toute notre Il y avait part... des
8: personnes qui travaillaient à la sortie de crise. Non mais
7: il ne s'agit. Non Clinton. mais il ne s'agit pas d'humilier Vladimir Poutine. Il s'agit de l'empêcher d'agir. Et quand j'entends certains qui nous racontent que les les sanctions n'ont qu'une efficacité c'est faux, les sanctions ont une efficacité 75% des missiles de croisière euh, ont été détruits
2: mais ce n'est pas l'effondrement de mais la oui, Russie non, mais si, il a été dicté non mais non, non, mais non, mais non. pas les
7: sanctions, c'est l'aide militaire que l'on a. Mais justement on est en train d'affaiblir oui, la oui. Russie parce que oui, la vérité c'est qu'ils n'ont pas les composantes nécessaires pour reproduire leur stock d'armes et aujourd'hui la Russie est en bien mauvaise posture et on ne s'attendait pas à une contre-offensive ukrainienne aussi efficace. Aidé
2: par les américains il ne faut rien Bien enlever sûr. au courage, véritablement à l'aspect, la, oui. ils sont vaillants les Ukrainiens, mais il y a quand même un guidage américain qui est réel Bien sur sûr. le terrain, bah, bah. en termes de renseignements, en termes d'armes et tout. Oui, 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 oui tout, ah. à fait,
14: tout à fait, ils ont dit on fera tout sauf être physiquement présent et je cite Biden au début de la guerre, Nous, non, il a retiré jusqu'au dernier soldat. Euh, américain parce qu'il y en avait qui faisaient de l'entraînement, de la formation, et il a dit euh, « Nous n'aurons pas de soldats en Ukraine, nous ne nous battrons pas physiquement nous-mêmes pour l'Ukraine, mais on fera tout le reste. Parce que si on reste en Ukraine, là on se battra directement avec la Russie et la guerre va s'étendre, et là on va vers une guerre mondiale et on n'en veut pas. Je, » je, je pense qu'il n'a pas varié. J'ai l'impression d'être son VRP, son, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas fait, fait rien. Harold, rire. parce
0: qu'on sait bien, ouais. si vous voulez, je sais bien qu'on se bat pour les valeurs et tout ça, si vous voulez, mais aucune politique étrangère n'est purement guidée, euh, seulement guidée par les valeurs et les bons sentiments. Et moi, ah j'aimerais savoir, pas. de votre point de vue, dans quelle mesure cette guerre favorise un certain nombre d'intérêts américains
14: Bah, euh, Toujours le, le, le lobby des armes. Mais bon, le lobby là, des, ça, des armes. Il s'y retrouve. D'accord. Euh, mais. mais... À part, à part les industries qui sont générées par la guerre et toutes les tricheries bah, et les détournements. Mais si, il y a une évidence. D'abord, c'est l'affaiblissement de la
2: Russie, c'est oui, le basculement économique. Ils vendent déjà 100% de ce qui sont. le
0: renforcement de l'OTAN. Non, bon, 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 bon. non, mais Voilà, c'était un peu ça, c'était un peu la Est-ce qu'en miroir inversé,
2: on n'est pas en train aussi d'installer le même choc des civilisations que Poutine Parce qu'on dit que c'est l'Occident ou le reste du monde contre la Russie, et Poutine nous dit que c'est l'Occident contre la Russie également. Est-ce qu'on n'est pas, Raphaël Samuel, en train d'annoncer de marché, je ne sais pas vers une confrontation, c'est pas les militaires ou, ou autre chose civilisationnelle, entre vraiment ouais, bah quand on dit des
0: artistes des russes artistes. effectivement ce qui est une, à mon avis des mesures, ce sont des mesures parfaitement idiotes où quand on s'en prend à des civils russes qui n'ont strictement rien à voir avec Poutine ou aux chats russes ou aux sportifs russes ou aux restaurants russes ou à tout ce que vous voulez, non seulement c'est crétin, mais c'est complètement nié, si vous voulez, que la culture russe est une grande culture et que nous avons aussi, elle fait partie de la nôtre. Donc c'est complètement aller dans ce sens que vous décrivez, si vous voulez. Il y a ce risque-là
15: oui, à ces risques-là. Mais après, euh, il faudrait pouvoir définir euh, ce qu'est, euh, ce que sont les valeurs de l'Occident aujourd'hui. Euh, je pense que euh, l'idée qu'on s'en fait euh, n'a plus grand-chose à voir avec euh, ce qu'elle produit aujourd'hui euh, en matière civilisationnelle. C'est euh, un peu ça le, le, le drame pour nous. Il euh, y, y a autre chose, c'est-à-dire que euh, nous, on, on est très conscients, on, on prend pour mot à mot les, les, les menaces de, de Poutine, mais, euh, et on, on essaye d'en faire, et, et à raison pour partie, euh, le, le, le grand vilain de, de cette histoire. Mais euh, est-ce que l'on comprend ne est pas. Non, mais, je, je vous dis, il, il est, est, il est en grande pas. partie. Mais, mais euh, en fait, nous, on ne comprend pas à quel point, finalement, nous sommes euh, ballotés euh, entre, euh, entre le, le, les Américains, les Russes, sans, sans, sans comprendre, finalement, que euh, notre intérêt, peut-être, aujourd'hui, n'est pas d'alimenter... Quand, quand Vladimir Poutine, de plus en plus, explique que c'est ce moins une guerre entre le, la, la Russie et l'Ukraine, mais entre l'OTAN... Et, euh, et, et la Russie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux oui. et Là, -ce En que... posant
2: la question, vous faut répondre vous-même.
15: Ben, oui, mais je... il ne faut pas être naïf. En oui. fait, aujourd'hui, nous sommes embarqués pour partie euh, avec des, 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 des personnes qui ont intérêt dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Alors, il y a des, 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 une réalité de ce conflit que euh, Vladimir Poutine et, et le, a, a provoqué, a, a été l'envahisseur. Le, mais jusqu'où sommes-nous prêts à aller N'oublions
8: pas que les Russes peuvent avoir un rapport au temps un peu différent du nôtre. C'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans un temps long, ils misent par exemple sur le basculement peu à peu des opinions publiques. Aujourd'hui, il a vu que l'Allemagne était le maillon faible de l'Union européenne sur la question énergétique, et je ne développe pas pourquoi, on le sait. Mais par exemple, comment l'opinion publique française va évoluer quand elle verra les effets d'un bouclier tarifaire qui va se réduire, un prix du gaz et de l'énergie qui va augmenter, des foyers qui vont se retrouver... Là, vous nous
2: faites le scénario à, catastrophe. À des non, je dis simplement que lui, il est très la
8: informé la... des décisions et il voit très bien que, par exemple, peut-être qu'à la mi-2023, l'opinion française dira « Mais enfin, le prix à payer est trop lourd oui, ». Oui. Il joue aussi sur ça.
0: Bien sûr, par, il il ailleurs, y a quand même, par ailleurs, il faudrait quand même en profiter peut-être à ce moment-là pour se dire « On s'est habitué finalement » un peu moins la France que les autres, mais tout de même, a trouvé absolument normal qu'un autre pays assure notre défense. Je veux dire, les pays de l'Union Européenne, l'Allemagne, on sait. Elisabeth, ici.
2: ça fait longtemps que l'Europe n'a plus le monopole de la puissance. – euh... Non mais
0: sans avoir le monopole. Excusez-moi, entre ouais. le monopole de la puissance et la souveraineté, je ne dis pas qu'on doit avoir le monopole, je dis que si on veut notre souveraineté, et je ne crois pas à la souveraineté européenne, donc si les pays européens veulent être souverains, le minimum serait qu'ils assurent, au moins une partie de leur défense. Que fait l'Allemagne Tout le monde dit « Ah, c'est génial, ils vont investir, ils vont dépenser. » Ça y est, ils, mettent, ils, ils sortent l'argent pour l'armée. La, et, et où ils le dépensent En achetant du matériel américain. Donc.
2: Vous vous souvenez d'une des... Euh, Harold Diman il y a quelques mois, je crois, c'est Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, qui avait fait cette déclaration quand on lui avait demandé quels étaient les objectifs de la guerre en Russie. Il y avait la dénazification, etc. Mais il avait dit non. Autre chose, il avait dit, notre but est d'empêcher qu'il y ait un monde unipolaire tourné vers Washington. Oui, oui, bah, et là, je pense qu'ils ont beaucoup en tête cela pour qu'il n'y ait pas une sorte voilà,
14: d'effacement de, oui,
2: bah, aussi de, de la Russie et un basculement Il y a un
14: jeu qui se, se joue pour euh, l'influence sur l'Europe médiane, en gros. Et euh, Vladimir Poutine, avait, avec le gaz et... Euh, et avec un, un contact très poussé avec euh, certains partis, certains, certains pays, comme la Hongrie notamment, euh, était allé assez loin. Donc lui aussi faisait sa petite OPA, et la contre-OPA a été euh, plus puissante, si on peut dire. Et ça se joue malheureusement en Ukraine, mais je voudrais juste ajouter un tout petit truc, euh, élément sur l'Ukraine, c'est que même si on fait rien, on va recevoir 10 millions de, de réfugiés de guerre. Donc, euh, quand on reçoit 10 millions de réfugiés de guerre, ou 8, 7 millions, et que la, la, la Pologne en a 3, 4 millions euh, qui rentrent, qui sortent, qui etc., euh, en Pologne, ça, ça, ça circule très facilement, les, les, les Ukrainiens, on les voit absolument partout... Euh, on est concerné par la guerre. Ça devient notre guerre parce qu'après, ils iront en Allemagne et puis euh, bonjour la France. C'est plus
2: important. On va continuer à en parler. Notre guerre, mais ce n'est pas la guerre d'une quarantaine d'autres pays. J'ai essayé de calculer là pendant oui, que vous voilà, deviez hein. développer votre argumentaire parce qu'à l'Assemblée Générale des Nations Unies, il y a 40 pays oui. qui n'ont pas du tout voté, qui ne s'expriment pas sur ce sujet. 40. pas Rien.
0: À sais que que la sais qu'Emmanuel Macron a m'originé. A tout de suite pour en parler. <rire>
2: La suite de votre édition est à la une de l'actualité, le coup de force de Poutine avec une mise en garde sur le nucléaire et aussi des référendums d'annexion euh, qui sont considérés d'ailleurs par l'Union Européenne comme des simulacres. On va en parler avec nos invités mais tout d'abord le rappel de l'actualité avec vous Audrey Berthaud.
9: La Russie reconnaît presque 6 000 soldats tués en Ukraine depuis le début de son offensive, annonce le ministre de la Défense ce matin dans un entretien télévisé. Un bilan largement en deçà des estimations ukrainiennes et occidentales. Dans les Yvelines, un fleuriste de 26 ans a été agressé jeudi dernier à coups de couteau par deux hommes. Il se trouvait avec trois amis sur le parking du McDrive de Vélizy. Les suspects sont deux livreurs âgés de 18 et 19 ans. L'auteur des coups de couteau a été condamné à deux ans de prison ferme avec mandat dépôt et un an de sursis sont complices. 18 mois de prison ferme, dont 6 mois sous bracelet électronique et 12 mois de sursis. Enfin, la Haute Autorité de Santé a approuvé 3 nouveaux vaccins adaptés aux variants Omicron. Ils seront mis en circulation à l'automne. Les doses seront destinées en priorité aux personnes à risque, leur entourage et aux soignants.
2: Vladimir Poutine a donc justifié une mobilisation partielle en Russie face à, dit-il, une menace de l'Occident. Il a par ailleurs rappelé que la Russie était dotée de l'arme nucléaire et qu'elle ne manquerait pas de l'utiliser si nécessaire. Et le tout, euh, avant ce qui s'est passé, c'était la veille, hier, euh, une annonce sur des référendums d'annexion à la Russie, alors considérés comme étant des simulacres par l'Union européenne. Malgré tout, revenons. Sur ces référendums, le principe le coup de force de Poutine, le tout est résumé par Augustin Donadieu.
13: La question sera simple, pour ou contre rejoindre la Russie Ces référendums annoncés dans la précipitation par les gouverneurs pro-russes face à la contre-offensive de l'Ukraine au nord du pays concernent ces quatre régions séparatistes à l'ouest. Les territoires du Donbass avec Donetsk et Louhansk, et plus au sud, les oblasts stratégiques de Zaporizhzhia
10: et Kherson. Nous attendons tous ce référendum sur l'adhésion à la Russie depuis huit longues années. Cela est notre rêve commun pour notre avenir. C'est en train d'arriver. Le référendum aura lieu. Les habitants sont appelés à
13: voter à partir de vendredi sur quatre jours. Mais l'issue de ce scrutin ne fait a priori pas de doute. Le oui devrait l'emporter. L'attention aux portes de l'Europe pourrait alors monter d'un cran la Russie n'attaquerait plus son pays voisin, mais défendrait son territoire. Un scénario minimisé par Kiev.
11: Je remercie tous les amis et les partenaires de l'Ukraine pour leur condamnation ferme et massive de la volonté de la Russie d'organiser des pseudo-référendums.
13: Une nouvelle escalade confirmée par le chef de l'administration présidentielle ukrainienne affirmant que la menace russe ne pouvait être liquidée que par la force.
0: Les
2: référendums d'annexion dans ces quatre régions en rôle d'Iman, ben oui, <rire> comment tout cela va se mettre en place
14: Oui, c'est des référendums de, de rattachement. Mais, mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un référendum, normalement, on fait ça avec des listes électorales, on a des observateurs internationaux de, en tout genre, euh, et on fait ça quand il n'y a pas la guerre. Et là, il n'y a absolument rien de tout cela. Il y a plus de la moitié de la population qui a quitté ces zones, surtout Lugansk et Donetsk, vous avez euh, plus de gens de Lugansk et de Donetsk à Kiev, et même en Russie, que sur le territoire lui-même. Alors, qui vote Est-ce qu'on peut voter si on n'est plus présent Et c'est les pro-ukrainiens qui ont pris la fuite en, en grande partie. Et, et, et voilà. Peut-être dans la ville de Donetsk, c'est sûr que ça, ça aurait tourné pour la Russie, euh, mais dans le reste, et certainement pas dans la zone de, district de Kherson. Donc, ces, ces quatre zones ne se ressemblent pas on ne peut pas les mettre dans un grand sac. Et je rajoute que la Crimée, qui en 2014 a voté euh, son rattachement à la Fédération de Russie, euh, c'est un autre cas. Il n'y avait pas la guerre en Crimée du tout. On n'a pas tiré de coup de feu. Ce n'est pas la même chose que là. On va voter à Donetsk avec des, des, des échanges d'obus. Ça n'a presque pas de sens. Et bien sûr, l'avancée la, des troupes euh, ukrainiennes se fait du côté de Lugansk de manière assez massive. Et donc, euh, une partie du territoire pour basculer en Ukraine, c'est maintenant qu'ils veulent un référendum. C'est très, très, euh, je dirais opportuniste.
0: Oui, Alors, mais en même
2: temps, peut-être ne Pardon, pas... Elisabeth, pardon. simplement, je vais rappeler ça, parce qu'on va revenir vraiment là-dessus. On a beaucoup de, de réactions sur les propos de Vladimir Poutine sur l'utilisation de l'arme nucléaire. On imagine, évidemment, pour ceux qui... Et nous regardent et depuis et qui ont écouté les propos de Vladimir Poutine la question de savoir si est-ce que c'est crédible tout simplement le retour rien que de cette rhétorique c'est pour ça que je vous posais la question c'est pas tant de savoir s'il peut s'il va si ça reste une arme de dissuasion mais c'est l'effet sur les populations eh ben, ben... européennes d'entendre aujourd'hui qu'un leader comme Poutine, qui malgré tout reste relativement imprévisible mais... et irrationnel, utilise une telle rhétorique dans nos esprits à nous
0: mais Vous m'avez posé la question tout à l'heure, j'y croyais pas, et malheureusement, enfin pas, pas malheureusement, mais je dois vous dire, je n'ai toujours pas changé d'avis, je n'y crois toujours mais pas. Mais Je pense qu'il y,
15: y, y a Poutine et il y a l'histoire de la Russie. C est c est ça. Que, on a vu dans l'histoire que la Russie était à même de, 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 de sacrifier même ses populations pour euh, pour des pour pour pour, pour, pour finalement euh, sauvegarder quelque chose de plus grand. Euh, c'était euh, c'était le, le la politique de la terre brûlée. C'était donc il y a quand même dans le peuple russe la euh, l'idée quand même que malgré tout ils sont capables de sacrifices énormes et parfois qui nous paraissent absurdes, irrationnels, tout ce que l'on veut, mais en tout cas ils sont capables pour leur propre défense d'utiliser des moyens euh, qui nous sembleraient totalement fous.
8: Mais euh, d'abord, ce n'est pas la première fois que oui. dans les éléments de... pas une raison qu'il de... faut pas s'en inquiéter. Non, non de nouveau. je dis simplement qu'il qu il utilise, il utilise dans un moment où il dit, si les intérêts vitaux, essentiels, oui. de la Russie sont menacés, alors... Oui, et, oui, il modère dans, un peu. Il modère. Et c'est dans ce moment-là, le, le seul élément nouveau aujourd'hui, euh, suite à ces pseudo-référendums, comme je l'ai dit tout à l'heure, si jamais il y a des attaques ukrainiennes sur des territoires qui seront pour lui des territoires de russes, de
15: Russie,
8: oui. oui, de la Fédération de Russie, il peut euh, euh, arguer du fait qu'il y a donc une atteinte à la souveraineté territoriale russe.
0: Mais est-ce que ce serait son intérêt C'est ça la question
8: Je ouais. que question... veux simplement dire ce qu'il qu essaie d'installer. Oui, oui j'entends ah,
0: mais... bien ce que mais... vous dites, mais la question qu'on peut se poser nous... Et j'entends bien ce que vous dites, qu'il n'a peut-être pas la même conception de ses intérêts, et vous avez parlé effectivement des sacrifices qu'ils étaient capables de consentir. Il me semble quand même là, malgré tout que ça irait au-delà de ses intérêts. Mais Elisabeth,
15: en fait, la, la question, c'est moins de savoir si euh, ces référendums euh, sont, sont dans, le, dans, le, dans le cadre du droit international euh, justifiés, possibles, le les argustis... Non, mais ils ne le sont pas, mais, mais peu importe. Oui, mais et vous oui. l'avez très bien dit, c'est-à-dire que Poutine, aujourd'hui, est passé d'une guerre offensive à une guerre défensive et ce faisant, dès lors qu'il qu'il englobe euh, ces territoires comme faisant partie euh, de la Russie, ça change aussi les perspectives et la manière d'abord de, de mobiliser son peuple pour, pour se défendre ce qui, ce qui sera perçu pour lui comme une agression si on en vient à continuer à se battre dans ces territoires qu'il aura annexés. Et donc c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un changement de perspective et de, de, pour lui et, de, et de, de mobiliser son peuple.
2: Vous avez peut-être certainement guerre. raison, guerre défensive, parce que contre-offensive américano-ukrainienne, mais il y a aussi un aspect, et puis une guerre psychologique et de communication. Oui. Quand vous brandissez aujourd'hui, même si on y on n'y croit pas, on espère ne pas y croire l'arme nucléaire. Ça ne peut pas ne pas avoir, ça ne peut pas ne pas infuser dans les opinions européennes qui aujourd'hui, même si elles soutiennent, je suppose, en grande partie les Ukrainiens et quand même sont assez fiers pour une grande partie. De... J'ai l'impression que ce
0: soutien ouais. est quand même moins massif qu'il y a quelques mois. C'est pour ça, ça que je vous dis psychologiquement, mais à s'en branle du sens
2: arme se dit, regardez... Vous faites des sacrifices, mais regardez ce qu'il peut y avoir au bout si vous continuez. Bon, oui, voilà. Vous avez raison,
0: vous avez raison. Et
2: donc sur ça, qu'est-ce est ce qu'ils qu ne mise pas sur la désunion des Européens, sur une forme de tension sociale qui montre dans les différents pays, Absolument. et pas seulement Européens, Il faut voir de l'autre côté de la Méditerranée où il y a des pays qui subissent de plein fouet le défi, la crise énergétique. Il peut y avoir des soulèvements également. Quand on a et la sécurité travail.
0: alimentaire et la sécurité et dans cas-là, l'arme C'est ce, oui, ce qu'a dit d'ailleurs le, le secrétaire général des Nations Unies en nous annonçant après tant d'autres. Un hiver terrible... D'où la question,
2: comment vont réagir les États-Unis Je pense, Harold, je parle sous votre contrôle, mm. que c'est peut-être la plus importante des déclarations que l'on attend de Joe Biden. Est-ce qu'il va mettre encore une pièce dans l'engrenage et l'escalade Ou est-ce qu'il va dire... Voilà. Ah.
14: Non, moi J'ai envie de dire non, parce que l'ayant observé de depuis, de, 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 depuis le début, il reste sur la même rhétorique. Alors il va dire, Poutine est un tueur, Poutine euh, que l'histoire le balaye. Bon, ça c'est un peu en l'air... Euh, peut-être pas très utile. D'ailleurs, Henry Kissinger a dit qu'il euh, aurait mieux fait euh, de, de, ne, de ne pas dire ces choses-là. Mais pour le reste, la structure de ce que dit Biden, c'est non, je n'irai pas à la guerre euh, totale. Je me retiens. Donc, ne me menacez pas avec l'arme nucléaire. Juste, ne me menacez pas.
2: Parce qu'on est bien d'accord que c'est Mais que lui, pas, moi, je les
14: utiliserai. Ce sont les
2: États-Unis qui peuvent ça. faire en sorte que ça s'internationalise complètement ce...
14: Bah oui, les états, eux qui états unis ont le parapluie nucléaire sur euh, l'Europe euh, tout entière. Et quand on est dans l'OTAN, on est sous le parapluie américain, très vaguement le parapluie français et, et, et britannique, mais c'est surtout euh, ce parapluie-là. Donc euh, avoir sorti cette énorme arme pour euh, annexer euh, ce qui correspond à, au, à Portugal et demi,
2: et disproportionné. Vous avez cité Henry Kissinger, l'ancien secrétaire oui. d'État américain. Il a fait partie de ceux qui, aux États-Unis, avaient dit il ne faut pas humilier de oui, mémoire un hein, Là encore, comme euh, Hubert Védrine ici, Dominique de Villepin et Henri Guéneau, il y a eu des cris d'orfraie partout. Pourtant, il maintient encore en disant il n'est pas possible d'humilier, même si c'est notre ennemi, on ne peut il pas... Il faudrait
8: donner la main aux anciens grands diplomates.
0: Ils ont été beaucoup critiqués. Ah ce qui hein. est extraordinaire, c'est que beaucoup, les mêmes, beaucoup, les mêmes qui disent ça passent leur temps, si vous voulez, aussi devant la Chine. Me, que je sache, si vous voulez, nous ne sommes pas euh, très vaillants très souvent. Hein, donc, euh, oui, il ne faut pas, bien sûr, qu'il faut, je veux dire, je pense, moi, que c'est absurde. Si vous voulez, on ne va pas faire disparaître ni la Russie, ni la Chine. Donc, euh, la question, c'est de ne pas avoir l'air non plus d'être en état de, de totale faiblesse par rapport à eux. Mais, mais si je peux rajouter un mot sur Kissinger,
14: parce qu'il a fait au moins 10, 10 interventions cette année. Euh, le, le Financial Times, euh, la télé, c est, c est, c est, c est, Der Spiegel. Bon. Et il dit quand même il faut que l'Ukraine reprenne les territoires perdus. Mais
8: il ne faut pas... Humilié.
14: Voilà,
2: C'est ce mais voilà. qui pose problème oui. à beaucoup de mais, non, mais alors, est
8: -ce occidentale.
0: Est-ce que c'est pas en soi quid euh... de la Attends, Crimée, attendez, alors, ouais.
8: puisque Zelensky, en, en, la, la semaine dernière, l'a, la, la pointé comme un nouvel objectif. Oui, euh, alors Zelensky a fait ça, mais bon,
14: euh, mettons-nous dans une optique de, de, de marchandage de la paix. Euh, il en demande trop, parce que la Crimée, euh, même, même par référendum, je pense que ça ne repasse jamais. Zelensky en train. demande trop Juste pour pouvoir reculer un peu dans la négociation les Russes, obtiennent une concession ouais. que déjà non, les Ukrainiens avaient faite. une question
2: sur le leader Zelensky aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'où sommes-nous prêts à le oui. suivre dans ces questions qui fut elles extrêmement mmh. légitimes euh, légitime,
0: Il faut quand même juste rappeler peut-être aussi que dans les mois qui ont précédé la guerre, il y a eu aussi de la part de l'Ukraine un refus de se conformer aussi euh, aux accords qu'ils avaient signés, l'accord de Minsk. Pardon, de Minsk deux notamment. Voilà, oui. donc si vous voulez, on peut pas non mais bien sûr que Poutine est le grand responsable, c'est lui qui envahit l'Ukraine, mais oui, on peut oui. pas complètement oublier tout ce qui a précédé. Si vous voulez, Et si quand Emmanuel, Emmanuel une... Macron
2: dit retour à l'âge des impérialismes, là c'est de la lucidité, c'est le cas. L'impérialisme russe comme l'impérialisme américain mais aussi. Sûr, mais surtout, quand est-ce qu'il s'est arrêté cet âge plus
0: discrète, mais qui existe, de, et de manière bien réelle, vous avez raison. Et Quand est-ce qu'il s'est arrêté cet âge Excusez-moi, quand est-ce que l'âge de la puissance, en quelque sorte, dans les relations internationales, s'est arrêté Quand est-ce qu'elles ont été régies par l'amour et, euh, et la morale hein Est-ce qu'il faudrait normalement, Olivier D'Artigol, qu'il y ait là <rire>
2: Euh, ben, des de réunions, temps. je ne sais pas, <rire> sous l'égide de, de, de... Alors, je ne sais pas de qui.
0: Ah Mais ce
8: que j'ai dit tout à l'heure, c'est les grandes voies de la... Qu'est-ce qui va
2: se passer à partir de maintenant Est-ce qu'il est est qu va y avoir une
8: voie
14: <rire>
2: européenne Est-ce qu'il va y avoir une initiative Est-ce qu'il va y avoir une, une feuille de route de paix de ouais. Bon Mon
14: sentiment, ouais. c'est juste mon sentiment, c'est que les armes vont décider. On ne va pas dégainer l'arme la, la, nucléaire, parce que ça sera la fin, la fin de tout le monde, même s'il y a une espèce de fascination... Euh, un peu catastrophiste, mm -hmm. cataclysmique à Moscou. Hein. Il y a dans les élites cette idée qu'à la fin du monde n'est pas si lointaine. Il y a beaucoup de gens qui sont païens et superstitieux et toutes sortes de, de cultes bizarroïdes. Blavatsky. Enfin, voilà. Il y a cette ambiance bizarre là-bas. Ça, c'est pas, pas, <rire> pas ici. Qu'on n'a pas ici. Mais, mais je pense que les armes vont parler. Donc, quelque part, quand on est à un match nul absolu, quelque part dans le Donbass... C'est-à-dire à peu près ce qu'on avait avant la guerre et sans vraiment tout toucher à la Crimée. Là, les gens pourront parler. Mais...
2: écoutons Poutine sur la, selon lui, la volonté de destruction de la Russie.
4: Le but de l'Ouest est d'affaiblir, de diviser et de détruire la Russie. Les Occidentaux disent qu'en 1991, ils ont réussi à diviser l'Union soviétique. Ils pensent qu'il est maintenant temps de faire de même avec la Russie.
2: Entendu, c'est très intéressant. C'est référence, hein, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, alors c'est sa lecture de, de l'histoire pour justifier aujourd'hui, selon lui. Non mais Raphaël... c'est bien
8: évidemment euh, l'agresseur, mais on peut lui reconnaître, je m'expose, une cohérence dans le dans son récit. Oui, dans son récit. Dans son récit. Moi, j'ai eu horreur dès le début du conflit qu'on dise, mais il a des problèmes psychologiques, mm -hmm. La psychologisation du, de, de, de ce moment-là. Euh, Vladimir Poutine est un dirigeant qui a un récit et qui essaie de l'installer et de le créditer.
2: Et moi, ma question, quel est notre contre-récit face à cela Parce que si lui Ça, dit que l'Occident se délite, que l'Occident, etc., et nous, qu'est-ce qu'on propose, mis à part le fourre-tout des valeurs démocratiques dont on ne sait même plus ce qu'il y a dans les valeurs
8: – Vous dites fourre-tout, c'est quand même, alors qu'on voit la manière dont ces pays référendums pays. vont être organisés, non, ça non, reste non, quand même une valeur essentielle. – Vous n'avez pas compris ce que je voulais
2: oui. dire, le mot « valeur », il est tellement aujourd'hui oui, utilisé, « tarte à la crème », on ne sait plus ce qu'il y a. – Mais
8: le contre-récit est en effet en panne aujourd'hui, et, et qui euh, qui qui notamment, notamment sur, euh, on, on l'a dit tout à l'heure, vous avez parlé des bâtisseurs de paix, moi j'ai dit il n'y a, a plus de chemin, dans tous les conflits de haute intensité des dirigeants oui. ou leurs représentants travaillés à des désescalades, etc., oui. Aujourd'hui, je ne vois pas dans les Olivier, radars question, ce chemin-là. S'il
2: y avait un de Gaulle, s'il y avait un... J'ai bien compris votre question, mais je n'ai pas la réponse, donc
8: décidé, essayé de contourner. J'ai <rire> bien compris là. la question, On mais, non, mais pas... il n'y a pas de réponse. Conclusion...
0: Vous avez quatre Il n'y a heures pas de réponse. Oui, ce qui serait intéressant, c'est de savoir, à part Erdogan... C'était la, Erdogan. C était,
2: c était la c conclusion. La fait. Mais vous pouvez y réfléchir. Hein, pour Très bien. On a une, je une semaine. Je a une semaine Je crois que vous allez devoir la rendre plus rapidement parce que les événements s'accélèrent. Oui. Et c'est pour ça, évidemment, qu'on va continuer à en parler sur l'antenne de CNews. Alors,
8: 16h, Biden. Merci, pardon.
2: évidemment. Merci, Antolika pour vos analyses respectives. Merci beaucoup. Restez avec nous, je l'espère, si vous le souhaitez. Et à demain, avec grand plaisir.